0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Play Together Podcast und mal wieder mit einer Game Talk Ausgabe, denn heute wollen wir uns mit Resident Evil 7 Biohazard
1: beschäftigen. Und ja,
0: ich bin der Timo und bei
1: mir ist heute wieder der Carsten. Grüß dich. Guten Tag, vor allem recht äh, aktuell sind wir diesmal, ja, möchte ich meinen. Ja, zeitnah. <lacht> mhm.
0: So zeitnah, dass wir den DLC noch gar nicht gespielt haben, weil er uns noch gar nicht zur Verfügung steht. Genau. Ja, Resident Evil 7 erschien ähm, Januar 2017 als eins der ersten Top-Titel des laufenden Jahres und mhm. ich würde schon mal weise voraus in die Zukunft blicken und sagen, das wird auch in meiner Top-Liste definitiv landen. Weil mich das doch ziemlich geflasht hat. Ähm ja, was waren denn eigentlich so im Vorfeld deine Erwartungen an das Spiel, bevor das jetzt rausgekommen ist?
1: Ähm, also, ja. eigentlich hatte ich keine großen Erwartungen an das Spiel. Weil, also das Ding ist, das ist ja ein Horrorspiel und im Grunde mag ich sowas ja gar nicht. <lacht> ja. Ähm, also, ich weiß nicht, so Horrorspiele und sowas da. Ja ja, nee, ist nicht mein Fall, spiele ich nicht gerne, gucke ich lieber zu, wenn andere Leute das spielen oder sowas. Ähm, nee, aber deshalb hatte ich auch so keine großen Erwartungen an das Spiel. Ähm, also ich habe mir da jetzt nicht den Messias von erhofft oder einfach das Spiel, das die Resi Resident Evil Reihe retten wird, weil der sechste Teil war ja einfach schon schrecklich, den habe ich ja auch gar nicht durchgespielt, weil ich das, äh, weil mir das einfach nachher zu langweilig wurde ähm, und zu viel Geballer war und ja, deshalb hatte ich jetzt ja keine großen Erwartungen und ja, war halt, es war, ich habe mir das halt so gekauft, um mal zu sehen, was es denn so wird. Wie war das denn bei dir? Ja, ich war auch eher so Zwiegespalten, also ich habe ja
0: Resident Evil 4 und 5 sehr, sehr gerne und sehr oft durchgespielt, äh, was beim mhm. vielen Spielen, die ich spiele, eigentlich nicht vorkommt, dass ich die mehr als einmal anfasse. Ähm, egal wie gut ja. sie sind. Ja, Und vor allem den ich mein fünften
1: haben wir ja auch in allen Schwierigkeitsgraden im Koop durchgespielt.
0: Genau, du hast ja auch, glaube ich, damals die 360 unter anderem auch für dieses Spiel gekauft, für Resident Evil 5. Und ja, du das hast ja Resident Evil 4 auch auf der Wii dann ganz häufig gespielt. ne? Also, ja.
1: Also mit der Serie sind wir schon beide sehr sehr verbunden, sage ich mal. Also mit den neueren Teilen. Mit den neueren Teilen, genau. Ich bin damals mit Code Veronica eingestiegen, also habe den zweiten Mal gesehen, aber habt halt Teil 1, 2 und 3 nie gespielt.
0: Mhm. Ja, ich habe ähm, mir den Gamecube damals gekauft, kurz bevor Resident Evil 4 rauskam und habe dann Teil 1 im Remake gespielt und direkt danach Resident Evil 4. Und das war auf jeden Fall eine sehr, sehr wahnsinnig intensive Erfahrung. Mhm. Gerade weil beide Spiele so auf ihre unterschiedliche Art und Weise extrem intensiv sind. Und ja, aber das sind eigentlich lange vergangene Zeiten. Und ich das Spiel ist jetzt ähm, angekündigt worden auf der E3 2016 auf der Sony-Pressekonferenz. Mhm. So ein bisschen überraschend, ähm, ja. weil das ja eben noch gar nicht so lange her ist, so ein halbes Jahr eben.
1: Ja, genau. Und dann halt tatsächlich irgendwie kommt im Januar.
0: Kommt also im Januar, das genau. Ist,
1: das ist in einem halben
0: Jahr, das ist ja fantastisch. Und ich war halt so ein bisschen skeptisch, weil Re Resident Evil 7 jetzt so viel Neues macht und vor allem eben auch die Perspektive Wechsel, wo ich ein bisschen Angst hatte, dass das zu sehr auf VR fokussiert. Und ganz ehrlich, Resident Evil 7 ist das erste volle AAA-VR-Spiel, was draußen ist, was ich niemals in VR spielen möchte. <lacht>
1: ich glaub, also ich würde es also ah. gerne mal ausprobieren, aber ich würde es halt auch, also jetzt, wo man weiß, was so passiert, mhm. ähm, aber ich würde es halt wirklich gerne mal ausprobieren. Ja, also, aber weiß halt ich
0: nicht. Um, aber ich bin bin auch ja generell so ein bisschen abgeneigt. Hm. Ich habe das Spiel jetzt mit Kopfhörern gespielt und mit Virtual Surround und das war schon sehr, sehr intensiv, weil du wirklich genau erorten kannst, von wo die Geräusche kommen. Hm. Also wirklich extrem präzise, was ähm, Resident Evil besser macht als viele andere Spiele, ähm, weil ich eben auch keine hochwertige, hochwertiges Audio-Equipment habe und ähm, von daher war das für mich eigentlich schon fast VR genug, muss ich muss ich sagen. Mm. Also es war schon wirklich intensiv und ich kann das Spiel auch nicht sehr, sehr lange am Stück spielen, ähm, weil das einfach so so krass ist. Also man 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 hechtet ja teilweise bis zum nächsten Speicherpunkt und dann einmal durchatmen und dann kommt man raus und dann sitzt da irgendwo eine Oma plötzlich vor der Tür und das so, ja, ich, wir wollen doch nicht ja, in den Spreuderteil. Oder wir, wir, obwohl, wir können auch jetzt schon die Spoilerwarnung geben, ja, ne? genau. Das also das ist ein Game Talk und ähm, typischerweise behandeln wir hier Spiele, die wir im Detail erforschen wollen und durchgespielt haben und deswegen auch alles spoilern werden, was uns in den Sinn kommt. Von daher, wenn ihr Resident Evil 7 noch nicht gespielt habt, schaltet am besten jetzt äh, ab und schnappt euch das Spiel, spielt's durch und dann kommt ihr wieder und dann könnt ihr den Rest des Spiels mit uns erkunden, Hast du denn die Demo gespielt, die ja am selben Tag noch rauskam, als das Spiel angekündigt wurde?
1: Ja, die habe ich gespielt. Haben wir die nicht sogar zusammengespielt? Ich glaube, nee, ja. Nee, du warst, glaube ich, später da. Ich habe die vorher schon mal gespielt und du hast sie dann später bei mir noch mal gespielt. Ach, ähm, stimmt, ja, genau. Ich hattest äh, äh, mich irgendwann mal eingeladen, dann habe ich die
0: Demo bei dir gespielt und du wusstest genau. ungefähr schon,
1: was ich, passiert. Genau, so. also, ähm, ja, ich habe mir die damals auch direkt runtergeladen. Auf der Playstation war das denn ja noch. Ähm, und ja habe mich da so durchgegruselt vor allem in der Demo passiert ja äh, noch nicht viel also da passiert ja nichts nichts Schlimmes sag ich mal also das man spielt ja in diesem in diesem Gästehaus das ist so ja auch in, in dem fertigen Spiel gibt ja der, gleich am ähm, Anfang sogar ja ja genau und ähm, also eigentlich spielt man ja dann diesen Teil aus dem Spiel nach nur dass halt ich glaube ein paar Itempositionen verändert sind und ein paar Dinge nicht da sind, wo sie sein sollten und so. Wenn man das aus der Demo kennt, könnte das noch etwas verwirrend sein. Aber ähm, die halbe Rinderhälfte, die in der Demo im Flur liegt, die ist nicht da. <lacht> ähm, aber ja, sonst fand ich das halt ganz cool. Also man lief dann ja in diesem Haus rum, auch aus der Ego-Perspektive, konnte dann dieses eine Video sehen ähm, und konnte dann ja quasi den Schlüssel finden, der ihn aus dem Haus rausbringt. Und wurde dann als Ende der Demo ja immer von dem, von dem Vater von dem Jack Baker, äh, mit den Worten Welcome to the Family Son äh, niedergeschlagen. Und dann wurde halt so eine Szene abgespielt, wo man Charaktere aus dem, aus dem Videotape, das man denn gefunden hatte, nochmal sieht. Mhm. Und wie man, wie die getötet werden.
0: Ja, es ist ja auch eine, eine tolle Entwicklung, die diese Demo eigentlich genommen hat, mhm. weil sie ja Updates bekommen hat, was schon genau, relativ typisch ist.
1: Zwei Updates hat sie, glaube ich, bekommen.
0: Mhm. Die, ich, ich, Also ich bin nicht ganz so vertraut mit dem, was dort passiert ist, aber es gab anscheinend ein unlösbares Rätsel, mhm. lange Zeit in der Demo.
1: Ja, also was heißt ein unlösbares Rätsel? Es gab diesen Puppenfinger, mhm. glaube ich, also es gab den Finger... Und alle alle Welt hat sich gefragt, oh, was, Capcom, was ist mit diesem Finger? Was was macht man dann bloß? Und es gab dann halt so, einen, so riesige Gruppen, die sich dann halt äh, darum bemüht haben, irgendwie das Mysterium aufzuklären. Und dann hat Capcom gesagt, ach so, ja, mit dem Finger, da ist eigentlich gar nichts mit. Aber wenn ihr wollt, bauen wir da was. Und dann kam das mit dem Update irgendwie mit in die Demo rein. Aber ich glaube jetzt auch erst zum letzten Update. Beziehungsweise nee, ich glaube, oder gab die. Es ist, gab, gibt dann halt auf jeden Fall so eine Puppenhand. Und ich weiß nicht, ob die im zweiten, im ersten Update schon drin war, aber im, im letzten Update gibt's halt auch für diesen Finger und diesen, diese Hand Hand es dann halt auch eine Funktion. Also, dass man damit tatsächlich was machen kann.
0: Genau, und als Belohnung kriegt man eine du dort eine Münze freispielen, die dann auch im fertigen Spiel dann benutzt werden kann, um, ja, Bonus-Items freizuschalten. Richtig. Genau. Obwohl man braucht sie, glaube ich, gar nicht. Du findest, glaube ich, im Hauptspiel genug Münzen, um meinen Durchgang alle Items freizuschalten.
1: Ja, es gibt 18 Münzen und ich glaube, man kann dann auch alle 18 im Spiel finden. Mhm, genau.
0: Ja, ähm, Resident Evil 7 ist der erste Teil der Hauptreihe seit Oktober 2012. Dann mhm. war Resident Evil 6 erschienen. Du hast ja schon erwähnt, es war nicht gerade der Favorit vieler Fans.
1: Nee, ich fand ihn auch ganz schlimm. Also, ich hätte ihn gerne nochmal im, ähm, Multiplayer gespielt, also im Koop.
0: Mhm. Ist ähm, ja auch jetzt möglich. Das Spiel ist ja jetzt genau zusammen mit den anderen Teilen, also vier also. und fünf, äh,
1: erschienen auch auf den aktuellen Konsolen. Genau, ich werde mir diese, es gibt ja diese drei Spiele Collection. Vielleicht werde ich mir die noch mal holen. Vielleicht wirst du dir die auch noch mal holen. <lacht> <Ja>. <lacht> Dann kann man ja mal gucken, ob man das noch mal spielt. Also ich ja,
0: hätte die schon... Lust, das auch Retail zu mm. kaufen. Und da gibt ja, es genau. die ja separat.
1: Ja. Und ich hätte halt auch Lust, das noch mal durchzuspielen, einfach ums beendet zu haben. Ja,
0: Resident Evil 6 ist ja auch so ein Zusammenkommen vieler Hauptcharaktere wie mm. Leon Kennedy und Chris Redfield. Genau, und Ada Wong ist Ada ja auch Wong, dabei. Ada Wong, genau. Und
1: hier im ist das diese Rebecca aus dem zweiten oder auch aus dem nee, auch aus dem ersten Teil? Wie heißt die, Rebecca Chambers oder so? Spielt die da auch mit? Ich glaube, ja. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass sie das ist.
0: Ja, es ist auch so ein bisschen so dieser Höhepunkt der des Action-Auswuchses, den die Reihe dann zu dem Teil genommen hat. Und man merkt hm. Teil 7 auch schon an, dass es ähm, mehr als nur ein Reboot ist. Äh, alleine schon am Titel. Uh, denn das ist uh, das erste Mal, dass uh, beide Titel, also der amerikanische und der japanische Titel, im Titel enthalten sind. Also der japanische Titel der Resident Evil Reihe ist ja Biohazard mhm. und in Japan heißt das Spiel eben Biohazard 7 Resident Evil und bei uns eben umgekehrt Resident Evil 7 Biohazard. Genau. Der Hintergrund dieser, dieser Namensgeschichte war einfach ähm, rechtliche Probleme, die es damals 1996 gab, als der erste Teil rausgekommen ist, weil es auf der DOS-Plattform noch ein Spiel gab, was eben Biohazard hieß. Und es gab auch noch eine Band, die genau diesen Namen trug, weswegen Capcom sich entschieden hatte, ähm, ja, das außerhalb Japans Resident
1: Evil zu nennen. Okay. Ein kurzer Einwurf ist es übrigens Ch äh, Sherry Birkin, die man aus Teil 2 kannte und nicht Rebecca. Okay, Teil 2, Ja, gut. <lacht>
0: genau. Macht doch ja nichts. Rebecca war doch auch so ein
1: Rebecca ist die aus, die trifft man glaube ich dann in Teil 1, aber die kann auch äh, Die spielt man ja auch in Zero.
0: Hm, okay. Ja, also Zero habe ich auch nicht gespielt. Ja, genau, ich auch nicht. Und bei Teil 2 bin ich auch gespannt, ob sie da vielleicht bei dem Remake jetzt den Weg einschlagen, den Resident Evil 7 gegangen ist und dem Spiel eine neue Perspektive verpassen.
1: Ah, vielleicht als extra. Also ich ich fände es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, es würde viele Fans einfach vor, dem Kopf, vor den Kopf stoßen, wenn sie das einfach nur aus der Ego-Perspektive spielbar machen. Ja, aber man muss,
0: auch, muss sich auch mal was trauen. Final Fantasy ja, VII traut aber, sich ja auch was.
1: Von daher. Ja, da sind, da sind die Fans ja auch schon so ein bisschen ja. skeptisch, ob das was werden kann. Aber die können Oder ja immer das noch wird. das Original spielen, die Ja, Final das ist Fans. richtig.
0: Aber die Gamer Gator, die dann pöbeln.
1: <lacht> aber das Resident Evil 2 so in, in der Grafik von Resident, von dem Remake von Resident Evil 1 und auch mit der Steuerung und so, ich glaube, das würde schon viele Leute glücklicher machen, als wenn es nur aus der Ego-Perspektive steuerbar ist. Möchte ich nur mal so dazu.
0: Ja, aber nur so ein Gedanken, den ich hatte. Äh, ja, ja. Weil wir ja da noch nicht so viel wissen. Ne? Ich meine, wann ist mhm. das angekündigt worden? Ist das ein Jahr? Oh, das weiß ich
1: nicht. Aber es soll ja dieses Jahr auf jeden Fall kommen. Ne? Mhm.
0: Mal sehen, wie lange das dauert, bis wir da ein bisschen was erfahren. Oder ob da irgendwie mit dem DLC schon mal was fallen gelassen wird. An Information, Teaserbild oder so. Das wäre schon mal ganz cool, wenn wir da ein bisschen mehr erfahren würden. Aber im Moment ist ja Resident Evil 7 noch aktuell, Stand jetzt, wo wir das hier aufnehmen. Ja. Genau, es ist äh, der erste Teil, der aus der Ego-Perspektive gespielt wird und damit auch erstes oder schon der zweite Perspektivwechsel, den die Serie vorgenommen hat. Denn wir erinnern uns, am Anfang gab es diese ganz starre Panzersteuerung mit festen Kameraperspektiven. Mhm. Das wurde dann mit Resident Evil auf diese Schulterperspektive geändert. Teil 4. Teil 4, ja was sehr, sehr gut funktioniert hat in meinen Augen. Mhm. und ja, ne? Wurde
1: dadurch natürlich auch actionreicher. Ja. Also, beziehungsweise Resident Evil 4 wurde auf jeden Fall actionreicher.
0: Ja, es war ja auch quasi so ein Reboot der, der mhm. Reihe, kann mhm. man schon so sagen. Ähm, genau, und jetzt haben wir halt die ego Perspektive was natürlich äh, bewusst eine Entscheidung war, ähm, um eben VR vernünftig machen zu können. Mhm. äh, anders geht's ja nun mal nicht und,
1: Na, es gibt auch ein äh, wie heißt es Edge of Nowhere oder so äh, ist ein Third-Person-Spiel in VR für VR aber hätte das Sinn gemacht?
0: also ich glaube mhm. gerade diese diese beklemmende Atmosphäre die Resident Evil uns geben
1: möchte die funktioniert gerade aus der Ego ja, ja, klar, gut. das ist richtig, aber es gibt halt ich wollte nur sagen, es gibt ein Spiel, das äh, Third-Person äh, VR ist
0: ja, okay, gut <lacht> uh, ja, muss ich mir mal vielleicht mal anschauen. Das ist so ein Cthulhu-Spiel. Ja, und ähm, ich glaube, ganz bewusst erinnert man sich mit diesem Spiel auch zurück an, also, an den ersten Teil, wo man ja auch ähm, in so einem Haus sich aufhält und das erkundet und dem Horror auf die Spur geht. Ähm, es kommt also sehr viele Sachen zusammen, die eindeutig auf einen Reboot der gesamten Resident Evil-Reihe mhm. Hindeuten, auch wenn wir gleich noch rausfinden werden, äh, wie sich das Spiel letztendlich in der Timeline einordnen wird.
1: Ich finde allerdings, ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da man man in den Hauptteilen der Serie ja immer irgendwie die gleichen Leute gespielt hat, also Chris Redfield oder äh, Leon Kennedy oder so, hat man das ja, beziehungsweise Charaktere, die man halt aus den aus diesen beiden Spielen sozusagen kennt. Im dritten Teil war das dann ja Jill Valentine. Ähm, finde ich, ist das hier nicht so also würde ich sagen, passt das nicht so ganz in die Hauptreihe, sondern wäre halt eher wieder so eine Art Spin-Off.
0: Ja, das ist halt noch nicht so ganz klar, wo das hinläuft. Nehmen wir auch also, viel vorwendet, aber es ist auffällig, dass man hier äh, auf Seiten der Charaktere zumindest erstmal überhaupt keinen Anknüpfungspunkt hat. Mhm. Es ne? sind völlig neue Charaktere, es sind auf den ersten Blick normale Staatsbürger, den man da spielt, also Ethan Winters, macht halt nicht den Eindruck, als ob er irgendwie, keine Ahnung, für so ein SWAT-Team arbeitet. Naja, äh, ist halt genau seine Freundin. Halt sehr normal. Äh, wir erfahren natürlich äh, bald, was mit seiner Freundin tatsächlich los ist, der Mia Winters. Ähm, aber in, auf den ersten Blick ist das eben eine ganz normale Person, die mhm. keinen außergewöhnlichen Beruf nachgeht. So. Und das war bei den anderen Teilen halt anders. Und genau, von den bekannten Charakteren taucht wahrscheinlich nur eine Person auf. Dafür müssen hm. wir allerdings bis zum Schluss warten. Genau. genau. Director des Spiels ist äh, Koshi Nakashini und die Producer sind äh, Masachika Kawata und Jung Takeuchi. Und ich habe jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung noch ein Interview mit den dreien nachgelesen, wo interessanterweise ein bisschen die Hintergründe zur Entwicklung von Resident Evil ähm, beschrieben wurden. Den Link mhm. dazu findet ihr auch bei uns in den Show Notes. Unter anderem fand ich äh, den die Passage sehr, sehr interessant mit Takeuchi, der beschrieben hat, ähm, wie sich Resident Evil 7 ähm, als Survival-Horror-Game definiert und damit äh, sich abgrenzt von anderen Horror-Games, die gerade im Populärbereich, äh, sind, gerade im Indie-Bereich. Also Outcast kommt mir da in den Sinn. Um, wir sehen ja auch viele Anleihen irgendwie an, an den Playable Teaser zu Silent Hills, das mm. es ja nun leider nie geschafft hat. Genau, und
1: da muss man, also das, da hieß es ja auch, dass das fertige Spiel vielleicht anders ausgesehen hätte, aber ich meine P.T. ist von äh, Mitte 2014, so E3 2014 war das, glaube ich, oder ein bisschen später. Ja. Ähm, ich weiß nicht, weißt du, seit wann jetzt Resident Evil in der Entwicklung ist? Zufällig? Okay. Also, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass die sich dann als Capcom gesagt hat, okay, <lacht> PT kommt ja so phänomenal gut an, äh, gucken wir mal, dass wir Resident Evil auch in die Richtung bringen könnten. Und ich meine, die hatten dann, also vielleicht hatten sie vorher schon was, aber, oder angefangen mit irgendwas und dann haben sie sich vielleicht gedacht, okay, dann versuchen wir es auch mal mit der Ego-Perspektive und mal sehen, was draus wird.
0: Also ich glaube, dass da so ein Mix aus Wahrheit und Fantasie steckt an dem, was du sagst. Ja, ja, also ich bin ganz sicher, dass sie sich davon haben inspirieren lassen, weil diese mh. Parallelen einfach so krass sind, dass man das definitiv nicht außer, außer Achten lassen darf. Mh. Also gerade diese Passagen im Haus, die im frühen Teil des Spiels halt vorkommen, die erinnern teilweise frappierend an P.T. Das kann man wirklich nicht von Hand weisen und ich glaube, das ist auch Absicht. Um, dass Wirklich. man vielleicht mit Resident Evil so diese Aufgabe erfüllen möchte, die man mit, die die Fans von Silent Hill halt erwartet haben, dass sie halt auch so mhm. ein Spielerlebnis bekommen, dass man die halt so mitnehmen möchte. Das finde ich auch vollkommen okay. Um, wie lange das Spiel jetzt in Entwicklung war, das weiß ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich glaube, es war nicht so lang. Und das Team, was an Resident Evil 7 gearbeitet hat, ist auch gar nicht so riesig gewesen. Und das mhm. ist ein Problem, weil Resident Evil 7 momentan noch nicht die Erwartung von Capcom im finanziellen Bereich erfüllt. Es hat sich jetzt gerade, wo wir diese Aufnahme machen, drei Millionen Mal verkauft. Mhm. Und es muss sich bis Ende März vier Millionen Mal verkaufen, damit ähm, es im Capcom Finanzbericht irgendwie als Erfolg verbucht werden kann. Und das ist irgendwie ziemlich unfair. Ähm, weil Resident Aber, Evil 7 halt <lacht> nicht diese Lücke als Action-Monstrum wie, wie Teil 6 und Teil 5 äh, eben erfüllen kann. Und bis wann müssen wir das machen? Ende März? Ende März habe ich zumindest so. äh, in Erfahrung gebracht, dass das so dieser Finanzbericht fällig ist.
1: Aber also ganz ehrlich, ich das wäre ja jetzt nur noch eine Million. Also das könnte man ja vielleicht schaffen.
0: Ja, es gab da also, ein paar interessante Berichte, wie die Capcom-Aktie gefallen ist, während Resident Evil von den Fans oder den von vielen Spielern, sagen wir mal so, und der, der Presse gefeiert wurde, ähm, weil es halt nicht diese mega Verkaufszahlen hat, die sich Capcom wahrscheinlich erhofft hat. Auf der anderen Seite ist es halt ein eine Neuausrichtung und ein Genre, was sicherlich nicht jedem liegt. <lacht> ja. Also ich glaube schon, dass Resident Evil weniger zugänglich ist als Teil 6 und Teil 5.
1: Hm. Und das, aber wenn selbst ja. wenn selbst ich das gespielt habe, <lacht> gibt's gibt es ja <lacht> vielleicht auch noch andere Leute wie mich, die sagen, okay, Horror und sowas ist aus der Ego-Perspektive nichts für mich, aber ich guck da jetzt trotzdem mal rein. Ja,
0: genau. Wir waren aber noch kurz äh, bei diesem Interview. Äh, ja, genau. Nämlich dieser Unterschied zwischen Horror-Survival, was Resident Evil sein möchte, und den klassischen Horrorspielen ist die diese Indie die gerade im Indie Bereich so boomen was dieser Unterschied eigentlich ist und äh, laut Taka Takeuchi war die war die Interpretation dass Horrorspiele den Spieler bloß erschrecken sollen und ängstigen sollen und quasi das einzige Ziel ist was du hast ist zu entkommen und Survival Horror Spiele also das was Resident Evil 7 sein möchte äh, gibt dem Spieler halt die Möglichkeit zurückzuschlagen und und eigene Ziele zu verfolgen und damit auch hm. die Ängste zu bändigen. Also, dass du nicht ständig, äh, keine Ahnung, nur Scarejumps jumps vorgesetzt bekommst, um, um quasi jumps weiterzukommen. Ja,
1: <lacht> ähm, ja ich und, muss halt auch sagen, es ist halt sehr viel effektiver, einfach diese, ähm, also, das war jetzt bei mir auch während des Spielen so, wenn man diese ganze Zeit in so einem, in so einer in, äh, in, äh, mir fällt das deutsche Wort nicht an, so ein State ist, äh, dass man halt so die ganze Zeit so eine ja, so angespannt ist und nicht weiß, so was passiert als nächstes, als wenn man jetzt um eine Ecke läuft und da steht ein Monster und macht buh Das wirkt dann halt einmal kurz, dann ist man erschrocken, dann schießt man dem Monster in den Kopf und dann geht's weiter. Aber so schafft das Spiel es halt auch teilweise sehr gut, diese, ja, dieses diese Anspannung so aufzubauen, dass man halt wirklich Angst hat, also dass man halt wirklich vorsichtig vorgeht und einfach zu verängstigt durch die Gegend läuft und immer so sich denkt, okay, wann passiert jetzt als nächstes was? Wann kommt der nächste Gegner? Oder wann wann passiert was? Und das macht das, das sorgt bei so einem Spiel ja dann auch sehr gut dafür, dass das ich sag mal besser ankommt. als
0: ne? Ja, also ich stimme dir da vollkommen zu. Das ist auch ein Punkt, den ich eigentlich erst später ausführen wollte. Aber so. so wie diese Atmosphäre, wie diese Angst funktioniert, die das Spiel aufbaut. Und ich hatte in dem Spiel teilweise wirklich mich erschreckt, sagen wir mal so. Mhm. Und ähm, ich merke auch, dass, also ich bin jetzt 30 Jahre alt. Ähm, <lacht> <lacht> das darf ich nicht naja, sagen. Heute noch. darf ich das noch sagen. Heute darfst du das noch sagen. <lacht> <lacht> ähm. Wie, wie sehr irgendwie ich geistig über die Jahre abgestumpft bin, weil mich irgendwie Dinge nicht mehr schockieren können. Ich weiß, wie ich als Kind vom Fernseher gesessen habe und eine Folge Akte X geguckt haben und danach nie schlafen konnte, weil ich mhm. so Angst hatte vor diesen Erlebnissen, die ich dort auf dem Bildschirm gesehen habe. Und Akte X hatte in einigen Folgen so diesen Moment, dass irgend so ein Fall gelöst wird von Mulder und Scully und die letzte Szene, die diese Folge denn noch hat, ist irgendwie dass sie es nicht gelöst haben, sondern dieses Monster noch da ist oder was auch immer halt gerade in der Folge behandelt wurde. Und mhm. das hat mich wirklich so beschäftigt teilweise, dass ich diese Serie auch dann lange nicht gucken konnte, bis ich sie dann irgendwie vor ein paar Jahren dann mal nachgeholt habe. Und äh, mittlerweile können mich Medien halt kaum noch irgendwie so schocken. Ne? Ich, ich versuche dann irgendwie das was, ähm, was mich fasziniert, an, an Serien, Filmen, an Spielen ähm, so auf intellektueller Ebene eher zu begreifen, aber so diese Schockmomente, die ziehen bei mir meistens gar nicht mehr. Ähm, was mich schockiert, sind meistens eher so Ekelsachen und auch da ist Resident Evil 7 voll von... Will mhm. ich nicht sagen, dass das positiv ist, aber es ist teilweise hier so übertrieben, dass, dass, dass ich das wieder witzig fand. Ja, ja, eben. Also. Und, aber diese, diese Atmosphäre, die ist wirklich wahnsinnig. Deswegen würde ich auch sagen, dass ich jetzt noch nicht bereit bin, das Spiel in VR zu spielen, weil ich glaube, dass, mhm. das wird mich gerade auch mit 3D-Sound und so, wo du dich nicht, nicht mehr traust, irgendwie dich umzudrehen oder, oder was auch immer, das, das wäre, glaube ich, noch ein bisschen zu krass und, das rechne ich diesem Spiel hoch an, dass das wirklich auf diese Art funktioniert und nicht einfach so wie Until Dawn, was glaube ich ein ganz gutes Beispiel ist auf dieser Seite, was wirklich komplett von Jumpscares lebt.
1: Ja, genau. Und das ist ja auch nicht, ja, genau. Also, ja, was, was dadurch auch vorhersagbar ist. Und, und
0: hier bei Resident Evil, also diese Türen zum Beispiel, ne, die funktionieren auf eine Art und Weise, wie ich das schon lange nicht mehr in dem Spiel gesehen habe. Ich kann mich gar hm. nicht erinnern, ob ich jemals so gut hab, äh, umgesetzt gesehen, wie diese Türen in Resident Evil 7 halt funktionieren. Also du du kennst ja, diese Türen spielen schon immer eine wichtige Rolle in der Reihe. ne? Die früheren genau, Teile, diese Ladezeiten, diese Türanimationen und so. Also es, es ist schon was Wichtiges. Du öffnest diese Tür und was ist dort hinter? Und du kannst halt in Resident Evil eine Tür öffnen, so einen Spalt weit und so durchliegen und lugen und gucken, was dahinter liegt. Mhm. Und dich so ein bisschen darauf vorzubereiten. Ja? Du kannst die Tür ganz schnell öffnen und in den Raum reinstürmen oder nur ganz ja. langsam, wenn du ganz langsam gegen gehst und dann öffnet sich die Tür eben nur so ganz vorsichtig. Ähm, du kannst die Türen auch wieder schließen. Ähm, da gibt es mhm. ein Achievement für, was ich nicht bekommen habe, interessanterweise.
1: <lacht> <lacht> ja, Ich habe gesehen, dass es das Achievement gibt und habe dann versucht, eine Tür zuzumachen, was dann auch ging.
0: Ja. Ähm. <lacht> Nein, du brauchst manchmal bestimmte Schlüssel, um eine Tür zu öffnen. Und das wird in diesem Spiel
1: mhm. auch ziemlich gut getrackt, dass du immer genau weißt. Das so, finde ich übrigens in diesem Spiel auch sehr gut umgesetzt. Also es gibt ja schon immer in Resident Evil Spielen irgendwie im, im ersten Teil gab es halt so diesen Rüstungsschlüssel oder so diesen oder diesen Helmschlüssel. Also dann war da halt ein Emblem drauf, wo dann halt so ein Ritterhelm oder so drauf war. Und dann wusstest du, okay, damit muss ich jetzt zu der und der Tür, und dann passt das. Und hier ist es halt tatsächlich so, ähm, du brauchst den Schlangenschlüssel. Okay. Das erkennst du daran, dass an die Tür, an, die du, an der du den brauchst, eine Schlange genagelt wurde. Und dann hast du diesen Schlüssel und um diesen Schlüssel wurde halt auch eine Schlange gewickelt. Also eine echte Schlange, die halt dann tot ist. Aber das ist halt so in eine Hommage an die alten Teile, aber halt auf das Setting quasi umgemünzt und das funktioniert, für mich per persönlich funktionierte das so sehr gut. Weil ich weiß, okay, in den alten Teilen war das halt irgendwie Schlüssel mit Symbolen und hier ist es halt wortwörtlich der Schlangenschlüssel oder der Krähenschlüssel oder so, weil es ist eine Krähe drauf oder halt eine Schlange. Ja, eine das, das ist auf jeden Fall etwas, was das Spiel sehr
0: gut macht, weil es nämlich mhm. ähm, dir dahingehend keine Steine in den Weg wirft, ne? Du siehst, die Tür ist abgeschlossen, du siehst, da ist eine Schlange drauf und auf der Karte wird das dann plötzlich mhm. als Schlangenschlüssel eingetragen, fertig. Na, du ja, musst dir genau. ja nicht irgendwie merken, ah, wo war jetzt diese Tür, wie sah das Schlüsselloch aus, muss ich mir das aufschreiben, nein, muss ich das in der Komplettlösung nachgucken, nein. Das wird in deiner Karte vermerkt und das ist okay so, weil die Rätsel einfach so viel zugänglicher geworden sind, das ist auch so ein Ding. Aber nochmal, um die Türen abschließend zu behandeln, ähm das <lacht> ist Türen abschließend behandelt. <lacht> ja, also es funktioniert halt in Resident Evil so gut und so, so, so simpel das klingen mag, einfach weil die Türen sich realistisch anfühlen und das ist, mhm. ist einfach, also in anderen Spielen haben eine Tür eine Funktion, sie sind offen oder sie sind zu und das ist in Resident Evil 7 halt nicht der Fall und das finde ich halt so cool und das trägt so unglaublich zur Atmosphäre bei, obwohl es eigentlich so ein ganz simples Element ist. Und das, finde ich, halt ist ein ganz zentrales Element von diesem
1: Spiel. Ja, also das funktioniert wirklich sehr gut.
0: Mhm. Ähm, dann können wir eigentlich mal in die Story einsteigen, oder? Mhm. Ja, einmal Aber so kurz mal. zusammenfassen, was in dem Spiel passiert. Gar nicht so tief. Ähm, und wir haben uns überlegt, wir machen das mal so chronologisch, äh, wie das Spiel das eigentlich nicht präsentiert, sondern wie man sich das halt erarbeiten muss damit es ein bisschen einfacher ist. Und auf der anderen Seite ist das natürlich noch mal ein Major-Spoiler, aber die Warnung haben wir schon ausgesprochen. Von daher ist das okay, denke ich. Mhm. Ähm, also das Spiel hat zwei Zeitlinien. Es spielt einmal 2014 und einmal 2017. Und in der Resident-Evil-Timeline ist das ähm, damit die die Starte 1998. Also 16 Jahre äh, beginnt es nach dem Ausbruch dieses virus aus, aus der Umbrella-Geschichte. An 2014 passiert etwas. Mia Winters verschwindet und hinterlässt ihrem ihrem Ehemann, das kann ich ihr ja freuen, die sind ja verheiratet, ihrem Ehemann Ethan eine Videobotschaft, dass er nicht nach ihr suchen soll. Und ähm, wir erfahren, dass Mia für eine Organisation, die unten also nicht ben näher benannt wird in diesem Spiel, an einer mhm. Biowaffe arbeitet, ähm, und diese Biowaffe ist eben eine Person namens Evelyn, ein Kind.
1: Genau, ein kleines Mädchen.
0: Ja. Ähm, und sie soll sie mit zusammen mit diesem Director Alan Droney äh, ja, zu einem anderen Ort bringen, weil sie befürchten, dass irgendwie die Konkurrenz
1: Evelyn stehlen könnte. Genau. Und sie machen das auf einem Tanker. Genau, auf einem Öltanker. Äh, genau, sie reisen auf einem Öltanker als Passagiere mit, weil sie damit erreichen wollen, dass es das halt nicht so viel Aufmerksamkeit auf sich zieht.
0: Und das kann man ja, ja tatsächlich machen. Also du kannst ja schon <lacht> Überfahrten auf solchen Containerschiffen oder auch okay. Tankern halt buchen. Äh, die nehmen durchaus mal so ein, zwei, drei Passagiere mit. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, sage ich mal. Und das ist auch eine okay. coole Idee auf jeden Fall. Ja, und äh, leider passiert es, dass die Mission schief läuft. Evelyn büchst aus und genau. das Schiff
1: strandet in der Nähe dieses Baker-Hauses. Also Evelyn sorgt ja quasi dafür, also die verwandelt die Crew in diese diese Monster oder ihre Familie, in Anführungsstrichen, ihre Freunde und ähm, dann trifft man sie nicht irgendwie auf dem Weg zur Brücke und dann fährt sie das Schiff quasi auseinander und man fällt selber ins Wasser. Irgendwie so passierte das, glaube ich. Ja, und dann steigt das Spiel letztendlich äh, 2017 ein
0: ich glaube im hm. Juni, Juli 2017, aus der irgendwie Perspektive so, ja. von von Ethan, ähm, der eine Nachricht bekommen hat. Ähm, ich weiß nicht genau, wie der Wortlaut war, aber ähm, ähm, irgendwie einfach nur
1: äh, gewisser Ort in äh, Louisiana. Ähm, Baker Farm, come and get me. Von geschri Geschrieben von oder verschickt von... Ähm, Mias E-Mail-Account. Genau. Also er hat einen Ort und er hat halt äh, nie, also er weiß von wem es ist und er hat halt einen Ort, wo er hinkommen muss. Mehr steht nicht drin.
0: Er fährt da halt hin und äh, findet dort dieses Haus vor, dieses Baker-Haus äh, und findet einen Eingang in das Gästehaus, was dann quasi so diese Szene aus der
1: Demo nachspielt, so ein bisschen. Genau. Von und äh, steht dieser ehrlich, dieser Filmwagen genau das von dem Team was man halt auch aus der Demo kennt mhm. ähm, und ganz ehrlich würdest du da wärst du da reingegangen also ich meine das Tor zum Haus ist zum Haupthaus ist verschlossen das heißt man sucht sich den hinter äh, er sucht dann einen Hintereingang beziehungsweise geht irgendwie erstmal um dieses Grundstück rum und kommt dann zu einem ich nenne es jetzt mal Torbogen in Anführungsstrichen der aus aus so Rinder also nicht Hälften, aber so Rinderbeinen quasi ähm, besteht und zum, zum Totenschädel, glaube ich, oder so ein Jackschädel oder sowas, wie man den auch äh, aus Wacken oder so kennt, okay, so ein Ding. <lacht> und dann hängt da irgendwie noch so ein Sägeblatt dran oder so. Und dann, also das wäre so für mich der erste Moment gewesen, wo ich gedacht hätte, äh, nee, hier gehe ich lieber nicht rein. Das wirkt mir doch sehr suspekt. Und dann, ja.
0: Ja, natürlich. Also, das ist auch einer der größten Kritikpunkte, die ich an diesem Spiel habe, dass diese Figur einfach so unglaubwürdig geschrieben ist. Mhm. Vielleicht kommen wir da gleich noch drauf. Ja. Vielleicht greifen wir das gleich nochmal auf.
1: Lass uns doch erstmal noch kurz weiter erzählen, was ungefähr so grob passiert. Genau, also man ist in diesem Gästehaus, das man halt auch aus der Demo kennt, äh, findet dort im Keller Wie kommt man da eigentlich rein? Naja, man findet dort im Keller direkt ähm, schon mir die da eingesperrt ist. Ähm, man kann sie dann befreien und versucht dann mit ihr zu fliehen. Und ja, man, also ist, dann, ja oder? genau.
0: Es ist, ist sehr, sehr interessant gemacht, dass man so früh auf Mia trifft.
1: Ähm mhm, genau. Also da wir haben das ja den Anfang zusammengespielt und du meintest dann ja auch schon so, okay, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet.
0: Nee, auf keinen Fall. <lacht> Also
1: klassischerweise
0: hätte das Spiel eigentlich so geschrieben so sein müssen, dass du mindestens so zur Hälfte des Spiels vorwarten musst, um irgendwie den Kontakt zu machen. Aber du triffst sie ja hm. fast schon in der ersten Spielstunde.
1: Ja, genau. Also ja, ist so. Ähm, genau, und dann äh, flieht, will man mit ihr fliehen. Und dann stellt man aber irgendwie plötzlich fest, dass es das mit ihr nicht stimmt. Also sie ist auf einmal, glaube ich, weg. Glaube ich. Und man kommt dann aus diesem Keller raus. Und da kommt sie dann ja irgendwie so diese Kellertreppe wieder hochgekrabbelt, so auf allen Vieren und hat halt auch irgendwie schon so ein verzerrtes Gesicht oder so. Und so ein bisschen dunkler, glaube ich, ist das auch so ein bisschen. Also man man sieht schon, okay, da stimmt irgendwas nicht und sie greift dann dann halt auch an. Mhm, genau. Erst mit dem Messer, glaube ich. Tackert sie da schon die Hand an die an die Wand? Äh, nee, das, das, macht sie doch, das kommt, glaube ich, später, weil sie zu dem Zeitpunkt die Hand dann ja, wenn sie festgetackert hat, ist, auch absägt. <lacht> ja. Obwohl, nee, ähm, ähm, sie rammt einem das Messer, sie hat ein Messer und das rammt sie einem einmal durch die Hand. Sie tackert einen dann nicht an der Wand fest, aber sie rammt einem das einmal durch die Hand. Ähm, genau, aber man schafft es dann irgendwie, sie zurückzuschlagen, greift man dann sie dann nicht sogar mit der Axt an, ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist sie dann weg. Ähm, und dann geht man weiter durch dieses Gästehaus und versucht dann da halt irgendwie wieder rauszukommen. Und wird dann wieder von mir angegriffen, die dann wieder auftaucht und zwar mit einer Kettensäge. Und da, beziehungsweise da äh, haut sie einem, glaube ich, so, so ein Schraubenzieher oder so in die Hand und dann auch in die Wand. Also man hängt dann halt mit dem Arm an der Wand fest und schafft es irgendwie so gerade sich zu lösen, aber man bekommt dann die Hand von ihr abgesägt, da sie eine Kettensäge hat. Wenn ich mich da jetzt richtig erinnere.
0: Ja, so, so kommt ungefähr hin. Genau. Und das ist so das erste Mal, wo ich, wo ich wirklich ziemlich baff war und äh, <lacht> wirklich gedacht habe, so
1: was, man rennt genau, auch wenn man dann in diesem Hand stumpft darum, genau, man hält den, oder, Jason hält ihn ja dann auch so in einer Hand und das blutet und alles. Und ich dachte mir auch so, so Moment, das ist aber in der Demo nicht passiert. das <lacht> los? Bleibt das so? Was passiert hier? Ähm, genau, man findet dann irgendwie eine Pistole, schafft es dann irgendwie nochmal gegen Mia zu kämpfen mit der, P also erschießt sie dann quasi, denkt man, ähm, will aus dem Haus fliehen und wird dann ja von diesem Jack Baker, von dem Vater äh, bewusstlos geschlagen. Also da kommt dann halt dieses aus der Demo dieses Welcome to the Family Son, wo einen so von hinten greift, umdreht und dann ins Gesicht schlägt. Mhm. Und dann wacht man an dem Essenstisch auf, wo man dann die ganze Familie einmal sieht. Ähm, Lukas, den Sohn, dann halt Jack und seine Frau Margaret und äh, die Oma im Rollstuhl, die, die halt sehr. Genau. Die sich
0: ganz am Ende rausstellt, dass das eben Evelyn ist. Genau. Die durch diesen ich vermute, das ist eine Nebenwirkung von dieser Biowaffengeschichte, <lacht> dass sie dadurch ja. sehr schnell altert, ja. Genau. Ja, auch eine super geile Szene. Diese Tischszene. Herrlich.
1: Ja. <lacht> Genau, weil man da ja, was was sie auch immer auf, den, auf dem Tisch haben, irgendwie dieses Innereien und alles, also was sie halt essen. Mhm. Das ist super ekelhaft. Und dann am Tisch hackt ja auch der der Vater seinem Sohn den, den Arm ab. Und also man merkt schon, die sind irgendwie sehr, sehr wütend, weil die Frau, äh, die Mutter, die Ev äh, Margaret, äh, die dreht auch so ein bisschen durch, weil Ethan das Essen nicht essen will. Und dann schnauzt der Vater sie halt an und schreit sie an und schickt sie raus und so. Das ist schon sehr, sehr abstrus alles. Also sehr komische Familie. Sehr oberen Kopf auch, ja. Dann merkt man direkt, dass da auf jeden Fall was nicht stimmt.
0: Genau. Ich weiß nicht, sollen wir in dem Detailraum weitermachen? Sonst würde nee, ich, ich einfach glaub, sagen... Ja, ich glaube, das ist
1: sehr, sehr detailliert, was wir ja. gerade machen. Das muss ja,
0: also so man, man kämpft, man, man kommt nachher in das Haupthaus ja, ne, also man ist zu dem Zeitpunkt. Oder ist man, man schon zu dem Hauptzeitpunkt? Äh, ja, ja, ähm, kommt dann auch aus dem Haus raus und macht dann Kontakt mit äh, Zoe, die einen übers Telefon ein paar Mal versucht zu erreichen oder auch erreicht. Genau, also und,
1: man, hat, man hat Kontakt mit Zoe schon vorher gehabt.
0: Und äh, sie ist so quasi dieser Leitfaden, den man dann hat, oder dieses sie gibt mh, einem, Genau, sie, sie gibt dir die Ziele, Aufgaben. Gibt dir Ziele, ähm, was du erreichen musst, wenn du da rauskommen möchtest und so. Also sie scheint normal
1: zu sein, sagen wir mal mhm. so. Sie gehört ja auch zu dieser Baker-Familie, ist dann die Tochter wahrscheinlich. Genau. Ähm, eine Sache muss ich jetzt aber doch nochmal sagen, ähm, es gibt ja auch wieder Resident Evil-typisch diese Rätsel, weil um dem, aus dem Haupthaus rauszukommen, muss man drei äh, Hundeköpfe finden, um die in einem in die Tür einzusetzen und erst damit wird sie entriegelt. Und... Ähm, bei einem anderen Rätsel sagt Ethan dann halt irgendwie so, wer denkt sich denn so einen Schwachsinn aus, was dann halt auch so als kleine Hommage an diese Rätsel aus den alten Resident Evil spielen ist, weil äh, ich glaube, da ist der zweite Teil ganz gut, was ich so mitbekommen habe, diese Polizeistation am Anfang, ähm, was dafür für abstruse Rätsel sind, die man lösen muss, um irgendwie sich in dieser Polizeistation zu bewegen, ist einfach total sinnlos alles und total bescheuert. Also sowas würde kein normaler Mensch irgendwie Nein. entwerfen. <lacht> und deshalb finde ich das ganz witzig, dass äh, Ethan das dann so kommentiert mit, wer denkt sich denn sowas Idiotisches aus oder so, wer, wer denkt sich denn sowas solche Rätsel aus oder so. Das finde ich halt ganz witzig. Das nur nochmal dazu. Ja, hier nee, finde ich auch eine sehr, sehr coole coole Anmerkung.
0: Dass sie das sieht das Spiel so ein bisschen auch selber auf die Schippe. Ja, genau. dann, ja. Das funktioniert auch sehr gut. Die Rätsel sind nicht schwer. Sie machen aber Spaß. Also gerade mit diesen Schattenrätseln mhm. hatte ich Spaß. Von dem man ja das so einige lösen muss.
1: Ja, zwei glaube ich sind es nur, oder?
0: Zwei oder drei sogar, ja.
1: Zwei oder drei. Auf jeden Fall auch sehr witzig. Da gibt es einen Erfolg, äh, wenn man ein falsches Objekt reinsetzt. Ähm der irgendwie heißt, wenigstens hast du es versucht. Das ist witzig, weil bei mir ist dann, da wird ja auch immer der Screenshot gespeichert und ich habe einfach das Messer genommen. Das ist halt einfach so ein Objekt, das in dieses Schattenrätsel halt überhaupt nicht reinpasst. Also es ist halt ein Projektor, der Licht an ein Bild wirft und da muss man dann halt ein Objekt zwischensetzen, das halt, was weiß ich, einmal ist es eine Spinne und einmal ist es ein Adler, glaube ich, die dann äh, dargestellt werden sollen. Und ich habe dann einfach dieses Messer da reingesteckt und das ist halt einfach ja, so also danke fürs Probieren. Weiter geht's jetzt <lacht> zu den Erfolg. Ich
0: frage mich, ob man äh, irgendwann, mal, also man kann ja optional diesen seinen Fuß verlieren und mm. man den auch da reinhalten kann, weil den hat man ja in einem Inventar.
1: Ist das so? Ach so, ja, das hatte Benny, glaube ich, erzählt. Ne? Ja,
0: ich glaube, Benny hat den verloren.
1: Ja. Also ich habe den in meinem Spiel auch verloren, aber das ist ja quasi so die also der wird einem von dem Vater dann abgehackt und das ist ja dann quasi so die das Tutorial für die Heiltränke, also für das für das Elixier, das man dann benutzen kann, weil man hält sich den Fuß dann wieder an den Stumpf ran und schüttet dieses dieses Heilzeug drüber und dann wächst der wieder fest. Also, ja, gut. Großartig. <lacht> genau, also die Hand wurde ja auch wieder festgetackert und dann mit so einem Also man hat, äh, nachdem man an diesem Tisch aufwacht, auch diesen was ich auch sehr cool gelöst finde, diese Uhr um, diese Smartwatch nenne ich es jetzt einfach mal, mhm. äh, wo der Gesundheitszustand drauf äh, gezeigt wird. Was ich also wirklich eine sehr coole Lösung finde, dass man nicht einfach nur so ein EKG-Ding im Inventar oder so hat, sondern tatsächlich das als Uhr bei sich trägt. Ähm, und sieht dann halt auch immer, wie die, wie die Hand getackert wurde, einfach an dem an der Siegestelle einfach wieder zusammen. Ja. Genau. Genau,
0: wir kommen aus dem Haus raus, äh, nutzen den Wohnwagen so ein bisschen als als Basis, der da im
1: Garten steht. Genau, der irgendwie Zoe zu gehören scheint.
0: Und ich weiß gar nicht, was dann als nächstes kommt, ob dann schon das, das alte Haus, das alte Haus, das ja? mit der Mutter. Ja. Genau, also wir müssen quasi jetzt erstmal die Baker-Familie besiegen, um irgendwie weiterzukommen. Mhm. Ähm, Zoe äh, gesagt dann, dass sie ein Heilmittel herstellen kann, das heißt, man besorgt dann irgendwann diese Zutaten dafür, um das Heilmittel herzustellen, von dem man dann zwei Ampullen zieht. Genau. Eine braucht man jedoch, glaube ich, um Jack zu besiegen, war das Jack? Genau,
1: den man dann im, genau, den man nach dem dritten Haus sozusagen, im dritten Haus ist äh, Lukas, der Sohn, dann quasi sozusagen der, der, der das Thema angibt, der so der Endgegner ist in Anführungsstrichen und danach trifft man halt im Bootshaus auf auf Jack erneut und muss dann halt ihm in letzter Konsequenz eins dieser eins von diesen Serum Seren? Serums äh, aus äh, äh, verabreichen und dann muss man sich entscheiden, ob man äh, Mia oder äh, Zoe heilt. Bei Mia hat man inzwischen auch wieder getroffen Genau, die waren ja
0: zusammen Und, da gefangen. Genau. Und ähm, genau an dieser Stelle entscheidet man auch, äh, welches Ende man am Ende sehen wird, auch wenn die sich eigentlich nur marginal unterscheiden.
1: Genau, obwohl ich das, äh, wie im Vorgespräch schon gesagt, das Zoe-Ende sehr enttäuschend finde.
0: Ja. Genau und dann geht's weiter. Ich habe mich auch für mir entschieden. Genau, ich habe mich auch für mich entschieden. Also
1: weil ich mir dachte, das ist meine Frau. Natürlich entscheide ich mich für mir mhm. und nicht für für Zoe, eine Frau, die ich jetzt irgendwie gerade mal fünf Minuten gesehen habe und vorher nur vom Telefon kannte und das auch erst seit einem. Also das das spielt ja alles in einer an einem Tag. Also deshalb Zoe hat mir zwar geholfen, das ist nett, aber ich will trotzdem meine Frau. Deshalb bin ich ja hier.
0: Ja auch wenn die Verbindung, die man zu seiner Frau hat, äh, relativ äh, wird geht, auf eine harte,
1: <lacht> Sie wird auf eine harte Probe gestellt, sagen wir mal so. Ja,
0: um es mal so ganz ähm, banal zu sagen, ja. Ähm, genau, geht es dann direkt aufs Schiff an der Stelle mit dem Boot?
1: Genau, also ähm, genau, da gibt es einen Cut, sag ich mal, im Spiel. Ähm, man wird, also man flieht mit einem Motorboot, das dann angegriffen wird von Evelyn. Ähm, und man wacht dann quasi als Mia wieder auf äh, an diesem Schiff auf, sieht wie Ethan wegtransportiert wird von so schwarzem Kram. Wobei ich dachte mir, dass er da gestorben ist, weil es ist nicht ersichtlich, dass er wegtransportiert wird, sondern dieser schwarze Kram, dieses Zeug, er umschlingt ihn so und dann verschwindet es wieder im Boden. Und das ist für mich halt nicht logisch, dass da dass, dass Ethan da irgendwie mit ist, vor allem weil danach auch noch so Gewebe und sowas im, äh, übrig geblieben sind und ich dachte dann einfach, okay, Ethan ist jetzt tot. Ja, das war mir auch
0: nicht so ganz klar, aber ich habe dann überlegt, so, ich habe mit Ethan jetzt so viele Items gesammelt und es sind definitiv noch nicht alle, von daher mhm. muss ich den nochmal irgendwann wieder spielen, weil Mia hat ja eh eigenes Itemset. Äh, ja, was genau. du in dem Moment hast und ich hatte auf jeden Fall noch nicht alle Münzen und ich wusste ich also ich habe auch später dann noch gesehen dass man noch Münzen findet mhm. ähm, von daher war mir klar dass das noch nicht das Ende sein kann von Ethan ja also so habe ich mir das jedenfalls erschaffe.
1: genau ja. genau dann kämpft man sich halt auch durch dieses Schiff wo man dann auch wieder auf die äh, auf Evelyn trifft und dann halt dieses 2014er Video äh, sieht und spielt wo man dann halt erfährt ähm, was halt passiert ist wie das zu dem Ganzen kam und ähm, am Ende des Schiffes trifft man dann, oder findet man Ethan wieder. Ähm, Mia rettet ihn dann quasi und sie bleibt bei Evelyn und man spielt ab dem Zeitpunkt dann wieder als, als Ethan weiter. <lacht> er kommt von dem Schiff und ist dann in so einem, ist dann in so einem Schuppen, wo dann mysteriöserweise auch wieder diese Vogelkäfige stehen, in die man diese Münzen einwerfen kann, mhm. äh, um irgendwelche Goodies zu bekommen oder freizuschalten. Äh, und fährt dann mit einem Fahrstuhl in diese Salzmine runter, ähm, durch die man sich dann durchkämpft und durchschießt. Und nach der Salzmine gibt es, also wenn man aus, beziehungsweise am Ende der Salzmine oder in der Mitte der Salzmine findet man ein Labor, wo man halt dieses, äh, dieses Serum herstellt, ähm, also man hat ja, ne, Moment, wie ist das denn? Man hat dieses, man, nee, man bekommt von, äh, von Mia eine Gewebeprobe von Evelyn und mit dieser Gewebeprobe stellt man dieses Antiserum her, mit dem man sie besiegen kann.
0: Richtig, ja, genau. <lacht>
1: Das ist auch wieder sehr komisch, weil in diesem, also in diesem Labor ist halt dieser Koffer, wo man das macht. Und in der Mitte dieses Koffers liegt halt diese, diese Leiche, also diese, diese komisch zusammengeschrumpfte, vertrocknete, ja, ich weiß nicht, Kinderleiche oder so. Ich finde das sehr komisch. Alles. Auf jeden Fall in der einen Seite steckt man dann diese Gewebeprobe rein und mit dieser, mit dieser Leiche zusammen kommt dabei dann halt nachher dieses Antiserum raus. Ähm, Genau, man kommt dann aus der Mine raus und findet dann heraus, dass diese Mine eine äh, eine Verbindung zum Gästehaus hat. Also man ist dann wieder im Gästehaus, wird dann mit Halluzinationen von äh, Also sieht Evelyn dann halt auch als, als Kind und wird dann mit Halluzinationen von Mia konfrontiert, die wieder mit der Motorsiege auf einen losgeht, aber die man halt mit einem Schuss sozusagen verschwinden, äh, ja, verschwinden erschließen kann und dann verschwindet sie wieder und dann trifft man im Dachgeschoss auf Evelyn als Kind wieder, die so mit Schockwellen agiert und man sich an sie ran tasten muss und sich in im richtigen Moment irgendwie schützen muss und injiziert ihr dieses Serum und das stellt sich dann heraus, dass dann diese Visionen verschwinden. Und dass man halt dieser alten Frau im Rollstuhl, also Evelyn, wie sie jetzt aussieht, das Serum verabreicht hat. Ja, Endkampf beginnt. Man besiegt sie und er äh, wird dann Ja, und äh, bekommt interessanterweise
0: Unterstützung aus der
1: Luft. Ja, genau. Man, Also man bekommt Unterstützung. Eine, eine Waffe wird einem zur Verfügung gestellt, die Albert-01A oder irgendwie sowas. Äh, das quasi den, den Raketenwerfer aus anderen Resident Evil Spielen ersetzt, den man zum Schluss bekommt. Ähm, und mit der Waffe muss man dann halt Evelyn endgültig töten. Und es stellt sich dann heraus, dass die Hilfe, die man bekommen hat, äh, dass derjenige, der sich, der nimmt dann seinen Helm ab, der aus dem Helikopter kommt und stellt sich als Redfield vor. Ähm, ja, und hilft einem dann quasi in den Helikopter und man fliegt dann weg und auf dem Helikopter sieht man dann noch ein Umbrella-Logo, Umbrella Corp oder sowas. und Aber es ist nicht das alte Umbrella-Logo, dieses weiß-rote, sondern es ist so blau-rot-schwarz jetzt. Mhm. Mit so Verschnörkelungen in dem Weißen quasi drin. Äh, was auch nochmal offene Fragen hinterlassen hat. Und du meintest, im, im Abspann steht, dass äh, Redfield, also dass, er, dass der Synchronsprecher oder so als Chris da nur bezeichnet ist, oder Chris Redfield. Genau, also das ist eine Frage, die offen im Internet diskutiert
0: wird, ob das mhm. wirklich Chris Redfield ist. Weil ähm. er sieht
1: halt überhaupt nicht aus wie Chris Redfield aus Teil 5 oder Teil 6. Ja, genau. Also ganz anders, irgendwie ein bisschen jünger und das Gesicht ist auch irgendwie ganz anders. Und so und das ist aber irgendwie so mit auch die einst, der einzige Verweis oder der einzige ja, Verweis auf andere Resident Evil-Spiele. Also beziehungsweise äh, du hast direkt. jetzt... Also ich habe noch mehr gefunden. Ja, gut, aber so das beziehungsweise den einzigen Charakter, den man so aus anderen Resident Evil... Genau, das kennt. ist auf jeden Fall klar
0: und ich also ich würde sagen, es ist Chris Redfield. Würde ähm, ich jetzt auch sagen. Aber es gibt wie gesagt offene Diskussion, ob er das sein hm. kann, weil er eben so anders aussieht,
1: er aber ich meine, in den Credits als Chris bezeichnet. Ich wüsste ähm, jetzt auch nicht, was anders sein soll, weil ich glaube, für einen Sohn von Chris Redfield ist er halt wirklich zu alt. Ja. Und ähm ja, weiß ich nicht. Wenn, wenn nicht der, wenn dann einen anderen Bruder hat er wahrscheinlich nicht. Der ähm, hat ja nur seine also Schwester.
0: Es ist doch so, dass Claire Redfield auch ein Charakter ist aus der Resident Evil-Reihe. Ist sie nicht seine ja. Schwester? Das ist die Schwester. Und nun kann man vielleicht argumentieren, dass beide mit C anfangen, also C Redfield, und dass es vielleicht mhm. zwei Chris Redfield gibt. Wobei Chris jeweils eine Abkürzung für einen vollen Namen ist oder so. Für Christian und für, keine Ahnung. Ach so. Vielleicht also heißt die Person auch wirklich nur Chris.
1: Du meinst, dass sie noch einen Bruder haben?
0: Oder? Ja, dass es dann noch einen Bruder gibt oder so. Das ist wahrscheinlich ist, ist so die Theorie, die rumgereicht wird.
1: Aber das das würde ich dann halt auch wieder ziemlich blöd finden, dass die ganze Familie dann für einen Unternehmen... Ja, genau. Eher, also das ja, das würde mich dann... Nein, das würde mich nicht <lacht> glücklich stimmen. Nee, ich glaube,
0: da müssen wir noch ein bisschen warten, bis es da Aufklärung gibt. Und ich vermute, also, das wird Teil eines des kommenden DLCs sein.
1: Also im Abspann oder nach dem Abspann wird ein DLC oder ein, ich glaube, es wird als DLC angekündigt, der Not a Hero heißt, wo man halt Chris Redfield sieht. Mhm. Und ich denke mal, dass das dann genau, äh, da das ist, ist glaube ich, für, wird. für April terminiert. Das mhm. wäre, glaube ich, auch so das Einzige, was ich davon noch spielen würde. Richtig. Ja.
0: Ja, gut zusammengefasst. Ich glaube, das, das ähm, ist Ach im so. Wesentlichen das, was passiert. Nur hast du vorhin gefragt, ob ich mich aus Perspektive von Ethan in das Haus reinbegeben hätte. Mhm. Und meine Antwort ist ganz klar nein. Äh, auf keinen Fall. Mhm. Nie im Leben. Und das Spiel wäre für mich an der Stelle zu Ende gewesen. <lacht> mhm. glaub ich einfach. Also,
1: nicht. also ich glaube, ich hätte mir noch, also an diesem, an diesem Torbogen aus, aus Rinderteilen und so wäre ich, glaube ich, Vielleicht noch vorbeigegangen, aber sobald man die Tür zum zum Gästehaus öffnet und man, man geht da ja auch einfach rein, das ist ja quasi Hausfriedensbruch, was man da macht, mhm. ähm, man geht da rein und es ist halt alles einfach verkommen, überall sind irgendwie Insekten und alles ist irgendwie überwuchert und überall. es muss bestimmt Tiere stinken in diesem Haus und wenn man in der Küche ist, dann sieht man ja auch das Essen da, spätestens da wäre ich einfach wieder gegangen. Dann hätte ich gesagt, okay, es ist, ich habe, Mia ist jetzt seit drei Jahren weg, ich habe mich damit abgefunden und was weiß ich, ich gehe, vielleicht rufe ich die Polizei und sag hier, meine Freundin ist da, mach da mal was. Ja. Vielleicht so, aber. Äh, und das Absurde ah. ist
0: ja noch, die Polizei kommt ja später sogar. Ja. Das heißt, das wäre sogar möglich gewesen. Es ist nicht so, dass du da an einem Funkloch bist oder so, die kommen da hin. Mhm. So, das ist das eine. Das andere ist, äh, du spielst Ethan relativ lange, bevor du mhm. das erste Mal ein Wort sagen, ihn sagen hörst. Und ich habe, also ich habe ein Problem grundsätzlich mit Spielen, die mir einen stummen Helden vorsetzen. Und ich habe wirklich gedacht, redet diese Person überhaupt irgendwann mal? Mhm. Und ähm, habe auch überlegt, so, wie war das denn bei den anderen Spielen, wie war es bei Resident Evil 4? Hat Leon da gesprochen? Und ich glaube ja. Also auf jeden Fall in den Zwischensequenzen.
1: Ja, in den Zwischensequenzen auf jeden Fall, aber ich glaube, dann sonst nicht sonst war das eher so Link Niveau, dass er halt immer nur so Hua, oh! oder irgendwie sowas gemacht hat.
0: Ja, oder bei Resident Evil 4 konntest du ja zu äh, wie hieß sie die Präsidententochter? Ich glaube, ja, die schon. konntest du rufen, hattest du so eine Ru Ja, genau. Rutsch,
1: oder? Ja, oder das kam dann irgendwie irgendwie come here und wait, aber das war dann halt auch alles ja, aber das funktionierte, das hat auf
0: jeden Fall so, ein, so, eine, so eine Kommunikations... Aber Ethan, ähm, Ethan, ist ja nicht,
1: ist, äh, Ethan ist ja nicht stumm, also nee, er, er, ist er nicht. kommentiert hab, ja auch Sachen. Aber es dauert Ja, auch, das ja, genau, passiert. pass
0: mal auf, ich hab, wir, wir haben das Spiel ja bei dir angefangen und da habe mhm. ich mir schon diese Frage gestellt und jetzt hatte ich ja, als ich dann meinen eigenen Spielstand äh, gestartet habe, habe ich genau darauf geachtet, wann er das erste Mal etwas sagt. Und das ist äh, der Moment, als er den Kochtopf öffnet und äh, sich die Suppe anschaut und da, da ruft er einmal nur fuck. Das mhm. ist das erste Mal, dass er irgendwas sagt. Und vorher nicht. Er, er redet sich mit, nicht mit sich selber irgendwie so, hm, soll ich jetzt in das Haus reingehen oder so? Er ruft auch nicht nach mir, was total Sinn machen würde, wenn er das einfach mal tun würde.
1: Ja, das ist richtig. <lacht> das Würden also normale Menschen wahrscheinlich ja. tun. Genau, also das finde ich ziemlich, sehr ziemlich Oder wenn er, geschrieben, wenn er das also. Haus aufmacht und einfach mal so, Hello einfach so hier einfach mal so, so ja, sich ankündigt. Genau. Und nicht einfach in das Haus geht.
0: Ich finde das ein bisschen schade. Dann habe ich aber einen sehr interessanten Artikel auf GamePro.de gelesen, ähm, wo, ich glaube, das war eine Kolumne, wo eine Person geschrieben hat, ähm, dass das durch VR wieder aufgehoben wird, weil du quasi diese Position von Ethan übernimmst. Also du gehst mhm. quasi vor allem diese Schockmomente, wo er nichts sagt, da sagst du halt selber so, oh shit, oder irgendwie so ein Kram. Ja. Und dass es dadurch ein bisschen besser funktionieren soll. Ich äh, würde aber trotzdem eher äh, es bevorzugen, wenn Capcom mhm. in Zukunft das vielleicht ein bisschen besser macht. Also, Gerade wenn wir nicht, ja, spielen.
1: Also mich hat es tatsächlich jetzt nicht so gestört, aber also wenn man jetzt im Nachhinein drüber nachdenkt, das ist halt eher unlogisch, dass er halt Nichts, nicht so viel redet oder beziehungsweise nicht angemessen reagiert und so, aber
0: Ja, auch wenn, wenn du das erste Mal auf Mia triffst und hm. sie danach umschießt und sie dann da rumliegen <lacht> lässt und äh, ja. du hast diese drei Jahren nicht gesehen, du bist da hingekommen, um sie zu finden und jetzt lässt du sie da einfach liegen, sagst kein Wort ja, dazu das ist klar, das,
1: also das, das, ah. passt, das passt schon nicht, aber das ist mir jetzt während des Spielens nicht unbedingt negativ aufgefallen das sind halt wirklich so Sachen, dann, also während des Spiels war das halt bei mir nicht, muss ich, also nicht nicht so häufig. Es kam natürlich wirklich mal vor, dass sowas ja. aufgefallen ist, aber ich jetzt so im, im Nachhinein, wenn ich an das Spiel zurückdenke, wäre das halt etwas, wo ich jetzt nicht sofort drauf kommen würde, was mir negativ aufgefallen wäre. Also da müsste ich halt schon ein bisschen länger drüber nachdenken über was, wenn man mich fragen würde, was ist dir denn negativ an dem Spiel
0: aufgefallen? Ja, also mir ist das quasi on the nose, also wirklich okay. ganz krass aufgefallen. Oder auch die Szene, auch relativ am Anfang, wo du in den Keller und da Wasser steht und du da so durchwartest.
1: Ja genau, dann taucht auf einmal ein Kopf auf. Oh, würdest du das tun? Nein. <lacht> Nein, also wie schon gesagt, ich wäre noch nicht mal in dieses Haus reingegangen, beziehungsweise ich hätte an die Tür geklopft. Ähm... Das hätte mir keiner aufgemacht. Ich hätte die Tür versucht aufzumachen, das ja ging und hätte dann reingeguckt und hätte dann gedacht, okay, nee, hier stimmt was nicht. Ich gehe wieder. Und spätestens, wie schon gesagt, spätestens in der Küche wäre ich umgedreht und zurückgegangen und hätte die Polizei geholt und die hätten sich das angucken sollen und dann hätten sie vielleicht ein SWAT-Team geschickt und so und alles wäre gut gewesen.
0: Ja, was? Also, ja. Okay, also, aber dann hätte dieses Spiel so nicht stattgefunden. Ja, klar, das ist,
1: <lacht> das ist auch richtig.
0: Ah ja. Hm. Ja, es ist also wahrscheinlich der größte Kritikpunkt, den ich an der ganzen Sache habe. Mhm. Ähm, ja, das Spiel hat ja auch eine ganze Menge an Gegnern, die sie uns vorwerfen. Mhm. Ähm, also, wenn man die Bosse mit zuzählt, also du also, kämpfst ja quasi gegen die ganze Baker-Familie außer Zoe. Aber es gibt im Grunde nur einen Gegnertypen. Die moldet.
1: Genau. Die
0: auch ganz gut erklärt werden, wie das zustande kommt. Ja, ja, doch schon. Na, Also es ist ja diese Fähigkeit, die Evelyn besitzt, ähm, mhm. durch so eine Art Virus eine Gedankenkontrolle zu machen mhm. und äh, Leute zu infizieren damit und die werden dann zu diesen moldet.
1: Ich finde es auch ganz gut äh, gezeigt, wie so ein moldet entsteht, mhm. ähm, wenn man kurz vor dem dritten Haus ist, also kurz vor Lukas, ähm, bittet er ein Jahr in den Kühlschrank zu gucken im Tra in dem Trailer ähm, und man guckt dann da rein und da ist, ist dann der Kopf von dem Polizisten und der sieht soweit noch in Anführungsstrichen normal aus und hat dann halt so die die Kopfhaut so hochgeklappt bzw. also auf dem Kopf ist dann halt dieses Gesicht oder dieser Mund von so einem Molded. Also, da sieht man dann halt, okay, das sind wirklich mal Menschen gewesen. Ja. Die sich dann verwandeln.
0: Und dann haben wir diese relativ langsamen, mhm. stapfenden, mächtigen Molded und die flinken, rumkrabbelnden die, Viecher mit dem kleinen Kopf. Genau, die später aber auch erst auftauchen.
1: Und die erinnern, also diese Molded erinnern mich auch sehr stark an die Gegner aus Resident Evil 5. Da gab es ja auch schon so eine, so eine Madenviecher, die man bekämpfen musste.
0: Ja, genau. Die hat
1: auch so ähnlich aussahen.
0: Und ich, also ja, ich fand sie schwierig zu besiegen, gerade diese mhm. kleinen flinken, weil ich äh, die die Steuerung, also die das Auto-Aiming hat nicht so wirklich gut funktioniert. Das war nicht so richtig mhm. intuitiv, du musstest wirklich extrem präzise zielen. Mhm. Und das ist relativ. Und auch immer schwierig, versuchen, den, ich. den Kopf zu treffen. Ja. Also, man kann damit ähm, Glück haben, so moldet mit zwei Pistolenschüssen zu erlegen. Mh. Man kann aber auch Pech haben und ein ganzes Magazin verbrauchen und trotzdem immer noch
1: äh, nachladen zu müssen. Genau. Ich fand halt auch am Anfang diesen Keller des Hauses, des Haupthauses etwas unfair. Das ist ja so der Moment gewesen, an dem du dann, an dem wir das Spiel quasi gemeinsam ausgemacht haben. Also die, die Stelle, die hattest du ja bei mir noch gesehen. Mhm. Da ist man ja in, in, diesem, in diesem Heizungskeller oder was das ist, wo diese äh, Motoren da laufen, äh, diese Pumpen oder was das ist. Und ähm, da kommen dann einfach fünf oder sechs von diesen Molded. Und das ist halt, ja, ich äh, hatte Schwierigkeiten damit, die Köpfe zu treffen und musste die nachher mit dem Messer alle besiegen. Und das ist halt schon echt echt fies. Also weil ja. es kommt halt erst irgendwie so eine... Dann kommt mal noch einer und dann kommen auf einmal irgendwie drei auf einmal. Das fand ich schon, naja. Ja, und du kannst auch nicht zu
0: weit zurückgehen, weil dann verschwinden sie und dann musst du wieder mhm. vor und sie erneut triggern. Das ist genau. war ein bisschen blöd an der Stelle, das <lacht> stimmt.
1: Und es hätte das Spiel auf jeden Fall auch sehr viel einfacher gemacht, wenn es eine Taste gegeben hätte zum, ich weiß nicht, so einen Quick-Step zurück. Also einfach so einen kleinen Sprung zurück oder sowas. Es gibt die Möglichkeit, eine schnelle 180-Grad-Wende zu machen was okay ist, also man macht dann eine 180-Grad-Drehung, läuft kurz einen Meter vor und dreht sich dann nochmal und hat dann wieder genug Abstand sozusagen, um zu schießen und um aus dem Angriffsradius der Gegner raus zu sein. Aber wenn man auf B einfach so ein, wie ich schon gesagt, so einen ganz kleinen Schritt zurück gemacht hätte, dass man halt dieses Umdrehen, Laufen, Umdrehen, Schießen nicht hätte, das würde das Spiel noch etwas einfacher machen.
0: Ja... Ich, also, ich stimme dir zu, dass äh, so aus der Perspektive ist das äh, durchaus ein bisschen schwierig gemacht. Mhm. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen noch so eine Hommage an die alten Spiele, wo du ja auch ja, aus Spaß. der Third Person auch nicht strafen konntest und so. So diese e etwas sperrige Resident Evil-Steuerung, die gab es ja dann doch schon immer. Ja, das ist richtig. Also, mich hat eher so gestört, dass das präzise Zielen dass mich das Spiel da nicht so wirklich unterstützt. Und ich bin jetzt nicht jemand, der irgendwie sagt, so ich brauche unbedingt Auto-Aiming, aber ich möchte, dass mhm. es sich natürlich anfühlt. Und das ist hier nicht der Fall gewesen.
1: Und das geht ja mit VR wiederum sehr gut, weil du da einfach ja. mit deiner Kopfbewegung zählen
0: kannst. Richtig, das habe ich auch gehört. ja Das soll ziemlich gut sein. Mhm. Was ich auch cool finde, dass man das macht. es äh, fühlt sich dann wahrscheinlich so ein bisschen an, wie bei Splatoon, diese Steuerung mit dem Gamepad, wo du halt auch Bewegungssteuerung als mhm. Steuerungsunterstützung hast ähm, auf der Wii U. Was ja. wirklich sich total natürlich anfühlt. Und ich glaube, das wird dann da auch so sein. Ja, ähm, neben den Molded haben wir ziemlich viele Bossfights. Mhm. Äh, ich glaube, sieben oder acht sind's, die ich hier in dieser Liste habe. Mhm. Obwohl, ich würde sagen, der, der erste Bossfight, den ich in der Liste gefunden habe, ist Mia auf dem Dachboden. Das würde ich gar nicht mal als Bossfight irgendwie...
1: Nee, bezeichnen. ja, ich, nein, nicht so wirklich. Also... Nee, nicht so wirklich. Das ist halt einfach nur, es gibt zu dem Zeitpunkt halt keine anderen Gegner und Mia hat halt die Kettenziege und sie hat Siegen. <lacht> ja. Das ist so als Einführung in das Spiel und es sind auch noch zwei andere Gegner oder Bosskämpfe in dieser Liste und die ich nicht, also da würde ich halt einen nicht zwingen als Bosskampf zu sehen bei dem anderen kann man sich streiten.
0: Mhm. Also generell zu den Bossfights mal, du hattest ziemlich viele Probleme damit.
1: Äh, mit einem Gegner, ja. mit einem also, Ort. mit dem, mit der Margaret in dem Gewächshaus. Ähm, Margaret im Be Gewächshaus.
0: Ich weiß doch gar nicht genau, was da der Schwachpunkt von ihr war. Also
1: sie hat immer. Naja, sie hat halt diesen, diesen Sack am Bauch. Mhm. diesen, diesen Spinnen, ich nenne das jetzt mal so einen Spinnensack oder sowas. Äh, das war, also, das, das zeigte sich sozusagen als ihre Schwachstelle. Und, ähm, ich kann das ja mal erzählen, ich hatte halt, als ich das, äh, also als ich da hingegangen bin, hatte ich halt so knapp 60 äh, Schuss in der Pistole, 13, 14 oder 15 Schuss in der Schrotflinte, ähm, circa 250 Brennermunition und drei, nee, zwei, zwei Brandgranaten. Und es gab... Ein, zwei Versuche, wo ich einfach alles an Munition in sie reingepumpt habe und die ist nicht gestorben. Also wirklich alles. Und auch immer versucht, auf diesen Sack halt zu schießen, weil das, wie schon gesagt, sah mir am ehesten nach einer Schwachstelle aus. Und dann musste ich sie nachher mit dem Messer bekämpfen und bin halt gestorben, weil die auch ziemlich viel Schaden macht und ich auch nichts mehr zum Heilen hatte. Ähm, und das ging dann halt so, weiß nicht, zwei, drei, vier Mal so. Und das war unfassbar frustrierend. Und ich war tatsächlich nach diesem vierten Versuch, weil ich ja wusste, irgendwie, äh, oder nach diesem dritten Versuch, wo ich wirklich alles in sie reingeschossen hatte, da dachte ich mir dann, okay, ich bin jetzt kurz davor, dieses Spiel nochmal auf easy zu starten, einfach um diesen Kampf zu schaffen. Und dann versuche ich den halt nochmal und ähm, schieße sie irgendwie mit drei, vier Pistolenschüssen von der Wand, weil sie so spinnenartig an den, an den Wänden krabbeln kann und so, und hau dann einfach 200 Schuss, in Anführungsstrichen, von dieser Brennermunition rein in sie, und sie stirbt. Und dann dachte ich mir, was ist das denn jetzt? Wieso passierte das? <lacht> und ich habe jetzt so die Vermutung, dass es da halt auch so wie in, in Resident Evil 4 oder so, so ein Anpass, dass sich der Schwierigkeitsgrad anpasst. Weil wenn man, in Resident Evil 4 war das ja schon so, wenn man Schaden genommen hat, das wird in, in der Speedrunner-Szene ganz gerne gemacht, dass die sich mit einer Granate oder so selber verwunden. Wenn man da eine gewisse Anzahl an Schaden nimmt, dann stecken die Gegner weniger Schuss ein. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das Spiel irgendwie gemerkt hat, okay, der ist jetzt schon zum vierten, fünften Mal hier. Machen wir den Gegner doch mal ein bisschen einfacher. Das könnte ich mir so halt vorstellen. Ja, das ist eine interessante so Theorie. Ist. Aber also das war halt einfach dieses Einfach so ein krasser Unterschied von, ich schieße alles in sie rein, was ich habe und es bringt nichts, bis hin zu diesem, ja, den Brenner mache ich jetzt leer und dann ist sie tot. Also das das passte für mich einfach vorne und hinten nicht. Mhm.
0: Und
1: deshalb muss da irgendwie irgendwie sowas passiert sein.
0: Ich bin mir auch nicht ganz sicher. Also bist du häufig verletzt rumgelaufen oder hast du dich immer geheilt?
1: Naja, also kommt drauf an, wie verletzt ich war also ich hab das, ich habe schon versucht, so im roten Bereich, sag ich mal, zu heilen. Weil sonst wäre das Heilmittel ja recht verschwendet gewesen.
0: Also es gibt ja quasi vier Stufen, also mhm. vier Viertel, die du quasi verbrauchen kannst. Genau, es
1: gibt halt grün, orange, rot und tiefrot Also das ja. Rot unterscheidet sich nachher nicht. Aber es, man merkt dass wenn man das normale Heilmittel benutzt, ähm, kann man halt von Rot auch nur bis Orange kommen oder halt von Rot bis Grün. Das kommt halt, denn da sieht man halt, okay, ich war jetzt im tiefroten Bereich, dann geht's halt nur bis Orange oder man kommt halt von dem von der ersten roten Phase in, wieder in den grünen Bereich zurück.
0: Ja, genau. Ähm, was wollte ich sagen? Also ich hab, also falls das irgendwie damit reinspielen sollte, also ich bin in dem Spiel fast nie irgendwie bei 100% Health rumgelaufen. Mhm. Um, aber ich kann mir nicht vorstellen, weil ich hatte das interessanterweise das Problem oder ja. ein Problem war es ja letztendlich nicht, dass ich bei keinem einzigen Bosskampf beim ersten Mal gestorben bin. Also ich habe die immer auf Anhieb geschafft ja. und das machte für mich keinen Sinn.
1: Weil und das war bei mir halt auch nur bei dem ersten, also bei dem, bei der Margaret so, ja beziehungsweise in dem, äh, den Kampf gegen Jack mit der Kettensäge musste ich halt auch nochmal neu machen, weil ich. Das war der im Keller, ne? Genau, in dem in dem Z-Trennungsraum oder wie der hieß. Ja. Ähm, weil ich da aber auch beim ersten Mal, glaube ich, die Kettensiege nicht genommen habe oder so oder nicht genau wusste, was ich tun soll. Ja, ich glaube, ich habe das ohne Kettensiege gemacht und die ist ja notwendig.
0: Genau, die musst du da wegnehmen, ja. Ja, also, äh, genau, Jack im Keller. Jack besiegt man ja vorher schon mal oder bekämpft ihn zumindest in der Garage. Das genau. würde ich auch als Bosskampf bezeichnen.
1: Ja, auf jeden Fall. Der, also der absolut absurdeste Kampf. Wir saßen hier und haben beide lauthals gelacht, weil das so ein absurder Kampf ist. Also also da sieht man irgendwie, der hat keinen, nicht unbedingt, also er will einen töten, aber vorrangig ist erstmal Spaß mit mir zu haben, als als also dass Jack Spaß mit Ethan hat. Weil... Du bist irgendwie in dem, im ersten Mal in das, in das Auto eingestiegen? Oder beziehungsweise bist du beim ersten Mal schon ins Auto? Ich weiß es gar nicht mehr genau, auf jeden Fall. Nee, das war ja das Lustige. Wir haben das ja bei dir gespielt. Also das war ja auch der mhm. Teil dieser,
0: dieser, dieser ersten Spielstunden. Mhm. Und du kommst halt in die Garage und, äh, ja, wirst mit Jack konfrontiert. Genau, aber da trifft man ja auch auf den Polizisten, der dann getötet wird. Und für, wir haben ja erstmal versucht, den zu bekämpfen, so mit der Pistole und was wir halt da hatten. Mhm. Und irgendwann ist er eben in das Auto eingestiegen und hat und Man muss umgefahren.
1: aber dann nochmal <lacht> das das noch anmerken, hat, hat wie das wir er extrem das ist. Ja. Er ist halt nicht einfach in das Auto eingestiegen, er hat einfach das Dach abgerissen und dann, glaube ich, die Tür rausgerissen und ist dann ins Auto eingestiegen und hat dann seine Donuts da in der Garage gedreht und versucht, einen umzufahren. Mhm. Was halt absolut, das ist so absurd, dass er das macht. Also da sieht man halt, okay, der will uns zwar töten, aber auf, aber nicht einfach umhauen, sondern... Wie schon gesagt, er will mit uns spielen.
0: Ja. Und ähm, ich habe dann einfach beim zweiten Versuch ganz intuitiv ich mich einfach mal selber ins Auto reingesetzt. Also man muss mhm. erst die Schlüssel natürlich holen, kann dann das Auto starten und man kann tatsächlich ins Auto reingehen mhm. äh, und Jack dann umfahren beziehungsweise setzt er sich dann auf
1: den Beifahrersitz. Genau, aber du hattest ihn erstmal umgefahren und dann war er irgendwie weg und setzt, machte dann die Beifahrertür auf und saß dann auch mit drin und greift dann auch mit ins Lenkrad und versucht ja. dann gegen diese, war oh, diese Stahlrohre, oder ist das hinterzufahren, ne? Diese genau, Trä oder Träger, so Träger. Ja, genau. Wo ich erst dachte so, das sieht, also die
0: Perspektive gaukelt irgendwie vor, dass du ihn dir gleich in den Kopf rammst, aber das passt dann trotzdem irgendwie so, dass Jack den dann in den Kopf kriegt und äh, ja, du denkst, er ist dann tot und so, solche Dinge und das war einfach so krass, also mhm. wirklich so wahnsinnig gut gemacht, wenn du einfach immer erlebt hast, was passiert, wenn du nicht das tust, was du tun sollst und Jack dann eben ins Auto steigt und dich umfährt, so wow. Also wir mhm. haben das wirklich gefeiert. Das war echt super cool.
1: Das ist aber, wie ich finde, auch so ein kleiner Bruch mit diesem, mit diesem vorher aufgebauten Horror, finde ich. Also weil da da kommt so ein bisschen so ein Slapstick oder sowas kommt da mit rein. Mhm. Ja, stimmt. Ja. Aber das ist halt auch nur während dieses Bosskampfs und danach wird es dann halt auch wieder richtig brutal beklemmt und Psychoterror mäßig und so. Also wenn man diesen Kampf fertig hat und dann erneut auf Jack trifft.
0: Genau. Ja, Margaret hatten wir. Das Monster
1: in der Scheune kann man auch so ein bisschen als Boss bezeichnen. Ja, da, da also da würde ich noch am ehesten sagen, dass es das kein Boss ist. Aber also es ist halt auch einer von diesen Molded, der halt ein bisschen dicker ist. Aber von denen, da trifft man ja später auf dem Schiff auch noch auf mehrere. Deshalb würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass das... Mhm. Also es ist halt irgendwie so, zu dem Zeitpunkt es ist es halt so die Einführung noch eines, eines weiteren Gegnertypen. Genau, und dann haben wir Jack Baker. Genau, was auch so ein bisschen komisch ja. ist, weil... Also am Vampir ähm, dieses Monster, ja. Genau, weil das ist eigentlich so, also die, die Häuser sind so ja nach den Familienmitgliedern abgetrennt, also äh, unterteilt. Und in dem dritten Haus würde man jetzt eigentlich äh, Lucas Baker am Ende, also den Sohn, erwarten. Und... Der ist da nicht. Also der, den trifft man in diesem Haus dann nachher auch nicht in, der, in diesem Pier, sondern da trifft man erneut auf Jack, der halt in so ein riesiges äh, Monster mutiert ist, das halt am ganzen Körper Augen hat, äh, die man dann abschießen muss. Mhm. Wie ich finde, auch wieder ein sehr einfacher Kampf. So über zwei Ebenen. Also ja, Idee die fand ich sehr cool, dass du halt mhm. diese beiden Ebenen auch nutzen musst und auch überall genau. dann so
0: Items findest noch und ein bisschen gelenkt wirst mhm. und halt überall gucken kannst, wo er seine Augen hat. Ich finde das so ein bisschen Parodie auch auf frühere Resident Evil-Gegner auch hier. Weil ähm, Endgegner, die Augen haben, finde ich eigentlich relativ einfallslos, mhm. aber in diesem Falle war das, irgendwie, war das irgendwie wieder witzig und hat funktioniert, so auf seine Art und Weise.
1: Mhm.
0: Ja. Genau. Du kannst, es ist doch, glaube ich, im Moment, wo du denn das Serum ihm verpassen musst, wenn du ihn besiegt genau, hast. Genau, man, man muss es ja machen. Also man ich, muss ich dachte machen, mir, genau.
1: ich dachte mir danach, okay, vielleicht kann man das nicht, muss man das nicht machen, sondern kann ihn irgendwie noch erschießen oder so. Aber wenn man da einfach nichts weitermacht, dann stirbt man. Das hat uns auch Benny erzählt, zum <lacht>
0: <lacht> Genau. Also sonst hätte wer die Theorie, dass du den beiden, also Zoe und, Zoe und äh, Mia, ja. dann das Serum geben kannst, aber das funktioniert mhm. eben nicht. Ja, da haben wir das Monster in der Mine, diese beiden...
1: Genau, ein, einmal so wie in der in der Scheune eben so ein so ein größerer moldet und dann halt ein noch größerer moldet. Das fand ich auch sehr nervt. Also wie schon gesagt, diese ganze Salzmine. Ähm, also das muss ich sagen, dass die erste Hälfte des Spiels fand ich gut und die zweite Hälfte des Spiels wurde dann so ein bisschen... Ja, weiß nicht. Ähm, also es fing auf dem Schiff schon an, dass einem halt so... Also man findet das MG und alles und ähm, dann fängt das Spiel irgendwie damit an, einem so Gegner entgegenzuwerfen. Also es werden immer mehr Gegner und was dann halt in dieser Salzmine so den Höhepunkt findet, weil man da einfach, wie schon gesagt, mit Gegnern einfach beworfen wird und es ist dann einfach kein Horror-Survival-Spiel mehr, sondern einfach nur noch ein, ein Ego-Shooter.
0: Es ist ein strategisches Element, was dann reinkommt, weil du wirklich mit den Waffen halt kämpfen musst. Das Spiel geht davon aus, du weißt jetzt, wie die Waffen funktionieren und du kriegst immer mehr Waffen, weißt, wie sie einzusetzen sind. Dein Inventar ist groß genug,
1: dass du genug Waffen mittragen kannst und so. Das fand ich halt so ein bisschen schade. Also das ja. ich hätte mir gewünscht, dass diese, ja, dieser Horror halt bis zum Ende des Spiels hält und nicht einfach dann abbricht und also ich muss auch ganz ehrlich sagen, so dieser Horror war für mich schon bei in dem Haus von Margaret vorbei, ähm, weil man hatte dann die Schrotflinte und so und alles und den Brenner dann nachher und man fühlte sich schon so ein bisschen übermächtig. Also bei bei Jack in dem ersten Haus war das noch so, dass man irgendwie nur eine Pistole hatte und diesen, diesen Vater, der dann halt die ganze Zeit hinter einem her war und einen verfolgt hat und äh, mit so einem, ich weiß auch nicht, mit so einer riesigen Stachel, Waffe dahinter hinter einem hier war und einen töten wollte. Das fand ich alles noch sehr viel beklemmender und ähm, furchterregender als alles, was so danach kam. Ähm, danach war so ein bisschen dieser Horror weg, diese diese Tension, die da so aufgebaut wurde. Es war einfach nicht mehr da. Und ja, in, dem, in der Salzmine war es dann halt einfach nur noch sinnloses Geballer. Das fand ja. ich so ein bisschen schade.
0: Nee, also ich fand auch, dieser Bruch war ganz krass, als man das das Schiff betreten hat. Mhm. Ähm, Obwohl es da noch ganz gut funktioniert, weil du auch ein bisschen in die Vergangenheit reist und so erfährst, wie war denn das, wie ist denn das losgegangen und so. Mhm. Ähm, auch das, dass du aus Mias Perspektive spielst, fand ich, äh, hat noch funktioniert. Aber ähm, so, sobald du aus dem bakerhaus raus bist, äh, also aus dem gesamten Baker House komplex sage ich mal, mhm. und eben diesen Wechsel hast auf das Setting auf dem Schiff, ähm, habe ich das Gefühl, da, da sind so zwei Spiele zusammen geschweißt worden, die vorher irgendwie nicht so vorgesehen waren. Oder ein Teil dieses Spiels ist ähm, viel später entwickelt worden als der andere. Ja. So hatte ich so irgendwie den Eindruck. Es liegt auch so ein bisschen daran, dass ich dieses Schiffsetting setting generell gar nicht so cool finde. Also mhm. ich finde, es ist auch im Resident Evil-Kontext schon so ein bisschen ausgelutscht. Also, dann mag es meine persönliche subjektive äh, mhm. Wahrnehmung sein, weil ich gerade auch so ein bisschen Resident Evil Revelations gespielt habe und dort man auch sehr viel auf dem Schiff unterwegs ist und das mhm. ziemlich gleich aussieht wie das, was man hier sieht
1: Also ich fand das Schiff noch ganz cool, also vor allem das alte Schiff, man ist ja dann in dem Video nochmal ziemlich, ein ziemlich langes Videotape, ist das auch, wo man dann auf dem äh, in der Vergangenheit, also 2014 auf dem Schiff unterwegs ist ähm mir gefiel das alte Schiff, dieses, äh, auch alles so verwachsen und überall ist irgendwie Gras und, oder irgendwie Schilf oder was weiß ich, was das in dem, irgendwelche Pflanzen in diesem Schiff. Das fand ich schon sehr cool, hat auch für eine gute Atmosphäre gesorgt. Mhm. Aber dann halt, dass einfach so viele Gegner kamen, das hat mich dann wieder rausgebracht. Also, da hätte ich mir irgendwie was, was anderes gewünscht. Das hätte man besser lösen können. Ja, stimmt, glaube ich auch.
0: Ja, und dann haben wir den Final Boss, Evelyn genau um, way over the top also ganz merkwürdig gemacht äh, du der, der Bosskampf ist nicht schwer nee um, also du kannst eigentlich ja. nichts falsch machen du musst einfach immer draufhalten und sobald du diese Albert Waffe hast äh, ist der Kampf eigentlich schon gelaufen das fand ich so ein bisschen komisch mhm. also ich habe mir extra für diese für diesen Kampf äh, den Granatenwerfer zum ersten Mal überhaupt benutzt den mhm. habe ich vorher nie genutzt ähm, ich
1: glaube den habe ich da benutzt, aber mir war er zu langsam. Also das Nachladen war zu langsam. Deshalb habe ich da das MG benutzt und einfach. Ich hatte da irgendwie über 200 Schuss und einfach draufgehalten.
0: Mhm. Ja. Und also klappt halt. Man kann da eigentlich nichts falsch machen. Immer raufhalten nee. und du wirst auch nicht sonderlich stark, äh, ja, bekämpft, sage ich mal. Nee, verwundert, also genau.
1: Ja, das läuft ja. alles
0: recht automatisch ab fand ich so ein bisschen merkwürdig, passt auch nicht zum Rest und dieser übermächtige Riesengegner mit dem Gesicht so <lacht> äh, musste das sein, ich weiß nicht. Ja. Also man hätte diese Bedrohung, dass man irgendwie Verstärkung aus der Luft bekommt von so einem Militärsquad, das hätte man noch ganz anders machen können und auch trotzdem dann dieses Feeling halt haben können. Ähm, ja, hat, fand ich, hat mich so ein bisschen, bisschen ratlos zurückgelassen. Mhm. Aber dann passierte ja, das, das, was du vorhin schon erzählt hast, jetzt mit äh, Chris Redfield, genau. Ja, das sind so im Wesentlichen so die die großen Bosskämpfe und dieser dieser Cut, den das Spiel da in der Mitte macht, äh, raus aus dem Grusel rein in die Action. Mhm. Ähm, ja, aber ich weiß nicht, es hat trotzdem noch ganz gut funktioniert. Ich würde das jetzt nicht so als äh, großen Bruch ansehen, der das Spiel kaputt macht. Kein also, Fall.
1: also das Spiel generell ist trotzdem noch gut, aber mich hat es halt so ein bisschen rausgeworfen. Also mir hat es nicht so gut gefallen. Mhm. Es gibt ja in diesem
0: Spiel einige Videotapes, die man findet, äh, mhm. die so ein bisschen dann so eine Art Zeitreise zulassen, dadurch, dass man ja. halt äh, in die Vergangenheit zurückreist und äh, Szenen nachspielen kann und auch mhm. dadurch äh, Dinge in der Zukunft, also in der, äh, in der Timeline von von Ethan dann freischalten kann. Mhm. Also gut, zum Beispiel, wenn du irgendeine Kiste halt in dem Videotape öffnest, dann ist sie dann auch in der, in, in der Ethan-Timeline dann geöffnet auch wenn du sie vorher schon mal angefasst hast und sie dann zu war. Also solche solche Plot- äh, Ungereimtheiten kommen dann da rein, aber das ist jetzt nicht so dramatisch. Also ich finde, das ist eine sehr, sehr coole Idee. Mhm. Auch, dass die die ähm, das ganze Bild dann so aussieht, als ob du so ein VHS-Tape dann da mhm. spielst.
1: Wobei mich das äh, bei dem zweiten Video ziemlich gestört hat, warum ich das auch nicht äh, durchgeguckt habe, sozusagen. Also man steuert die Videos ja selber. Mhm. Ähm, das Erste Video ist ja das, dass man aus der Demo kämpft mit diesem Kamerateam, die sich dann in dem Haus umgucken. Das zweite Video ist das, wo man mit mir vor Margaret fliehen muss und sich dann irgendwie ab und zu mal verstecken muss vor ihr. Und das war halt irgendwie so bei mir so dunkel und durch diesen Filter auch noch so verschwommen und so, dass ich da nicht richtig was erkannt, äh, erkennen konnte. Und dass ich das Video dann abgebrochen habe und nicht zu Ende geguckt habe.
0: Ja, das ist ja auch interessant, du musst die Videos nicht durchspielen. Also du kannst sie auch komplett äh, ignorieren.
1: Genau, also ähm, es gibt einen Erfolg, wenn man sie alle mal anguckt, aber das mhm. reicht, wenn man sie in den, in den, also lädt in den Videorekorder lädt und dann halt sich in dem Video befindet ja. und dann wieder rausgeht. Und beim ersten Video sieht man ja auch
0: einen essentiellen Tipp. Also da wird dir ja der Tipp gegeben, wo dieser Schalter im Kamin versteckt ist. Mhm. Aber wenn du das weißt, wo dieser Schalter ist, kannst du ihn auch drücken, ohne dass du das Video gesehen hast. Genau. Ähm, also letztendlich sind das nur so kleine, meistens kleine Gameplay-Anstöße, die viel genau, viel weitergehen soll.
1: Ich finde halt das dritte Video sehr wichtig.
0: Das, das war ist das, das,
1: mit dem, das mit dem Rätselraum.
0: Ja, ganz großartig. Das habe ich total cool gefunden. Ja. Also wirklich richtig gut gemacht. <lacht> Na, ne, es ist halt dieses Rätsel. Du wirst in diesem Raum, in dieser Küche eingesperrt hm. oder ist fast schon eine kleine Wohnung und musst dann da wieder rauskommen. Oder es ist Happy Birthday heißt das, ne? du musst zu diesem Kuchen. Genau.
1: Kommen. Man muss, man muss eine brennende Kerze in eine Torte stecken und das Problem ist, um in diesen Raum mit der Kerze zu äh, mit dem mit der Torte zu kommen, geht man durch so einen, oder in dem in dem Türdurchgang ist halt so eine Dusche aktiv äh, drin, wenn man da durchläuft wird die halt aktiviert und löscht dann die Kerze. Und deshalb muss man einen Weg finden, diesen diese Duschvorrichtung da irgendwie abzustellen und ähm, dann halt die Kerze da in diesem Kuchen zu platzieren. Und in dem Video ist das halt so, dass das passiert, was passieren muss. Äh, man stirbt irgendwie am Ende, weil das ist halt so ein Saw-Rätsel, so mehr oder weniger. Also es könnte tatsächlich in einem Saw-Film oder so vorkommen. Und wenn man sich das anguckt und dann als Ethan in diesen Raum kommt weiß man halt, was was passiert oder was gemacht werden muss und man stirbt dann halt nicht, beziehungsweise man kann diese Fallen alle mehr oder weniger umgehen und dann halt weitermachen. Was
0: sehr cool ist. Ja genau, also wenn du weißt, wie der Weg dadurch so zu, zu, auszusehen hat, dann äh, kannst du das Rätsel lösen, ohne zu sterben und das ist ja auch letztendlich das Ziel und du trainierst das halt in dem Video. Mhm. Du kannst es aber auch in der in dem echten Spiel halt trainieren, also üben. Na, das ist, dann stirbst du halt und startest das neu. Ich glaube, es gibt ein Achievement, wenn du es dort dann einmal komplett von Beginn an schaffst, ohne zu sterben.
1: Also in fünf, wenn man es in fünf Minuten durchspielt. Oder also das Minuten Video in fünf Minuten schafft. Okay, das, ja.
0: das, das Video, ja, explizit das mhm. Video. Das heißt, du musst dann auch da wissen, wie es funktioniert. Wahrscheinlich musst ja. du das einfach normal einlegen oder so.
1: Da bin ich auch mal, da würde mich auch mal interessieren, wenn man denn bei, also dieses Video, das Video würde ich tatsächlich gerne nochmal spielen, mit dem Wissen, wie es gelöst wird. Mhm. Also, ob man denn auch, was dann passiert. Weil im echten Spiel wird dann ja, ist Lukas dann ja sauer, dass man nicht stirbt oder verbrennt, wie es ja eigentlich sein sollte. Und dann schmeißt er eine Bombe in den Raum. Ähm, und die Bombe benutzt man dann damit, äh, um eine Wand aufzusprengen, um weiterzukommen. Und was dann im Video passieren würde. Weil der Protagonist aus diesem Video muss ja quasi wahrscheinlich sterben.
0: Ja, genau. Das habe ich nämlich auch nicht geschafft. Also, ich bin in dem Video daran gescheitert, äh, dass ich nicht gecheckt habe, dass ich von dem einen abgeschlossenen Raum den äh, das Seil mhm. durchbrennen kann. Das habe ich nicht gerafft.
1: Ich habe nicht gerafft, dass man mit diesem äh, Fernrohr auf die Monitore gucken muss. Ja, das, ja, das habe ich noch
0: hinbekommen, aber danach bin ich halt nicht weitergekommen und dann dachte ich, okay, äh, löse ich später und dann war ich halt irgendwann in dem Spiel so weit, dass ich dann mhm. tatsächlich in diesen Raum kam und hab dann wieder meinen Weg dadurch versucht und da habe ich es irgendwann gecheckt, was ich da tun muss. Aber es so. geht halt auch, du musst auch nur in den Raum rein, um rauszufinden, äh, wie dieser Code ist, den du dann nachher ja. woanders eingeben musst. Also letztendlich kannst du das ignorieren. Hm. Und du kannst natürlich den ganzen Ballons platzen lassen. <lacht>
1: ja. ja. Das ist richtig. Ähm, wobei auch in diesem Video, da passieren halt auch so viele dumme Dinge. Also, man findet einen Ballon, den man auf eine, ich weiß nicht, so eine Gasleitung oder so eine Druckluftleitung oder so machen muss. Und man sieht, da sind spitze Gegenstände drin. Aber der Charakter in dem, in dem Video bleibt halt vor diesem Ballon stehen. Das heißt, sobald er platzt, kriegt er halt was ist das, diese Feder, wird ihm halt durch den Magen geschossen. Und ich dachte mir so, Alter, du hättest einfach nur einen Schritt zur Seite gehen müssen. <lacht> kann man erkennen. Und was dann auch mit dem Clown passiert, das ist halt das ist halt sehr cool, dass der Clown dann irgendwie anders reagiert. Also da sitzt halt so ein Clown, der irgendwie eine Nachricht schreiben soll, deshalb braucht man für den irgendwie diese Puppenhand, die man auch aus der Demo schon kennt, irgendwie mit dem Finger und halt der Feder und wenn man die Feder noch nicht eingesetzt hat, dann tut er halt so, als wenn er auf dem Tisch auf dem Blatt Papier, was vor ihm liegt, schreiben würde. Das ist so eine, so eine Clownpuppe, die man aufziehen muss. Und wenn er die Feder hat, dann greift er halt nach seinem Arm und ritzt einem oder tätowiert einem so mehr oder weniger das, das Lösungswort für die eine Tür in den Arm. Was halt Loser ist, was ich auch sehr cool gemacht finde. Mhm.
0: Ja, super geil gemacht. <lacht> mhm. super, also da habe ich mich auch so ein bisschen wow <lacht> genau. als, als er dann anfängt, das der auf deinen Arm zu schreiben ja. Mhm. ja, nee, es war auf jeden Fall eines der Highlights und ich, also es ist eine ganz kleine Saw-Anspielung mhm. und ähm, hat sehr, sehr gut funktioniert ich mochte die Idee, dass man das halt in diesem Video trainieren kann, um dann einem echten Rätsel dann das lösen zu können mhm. ähm, ich habe das nicht gecheckt, was ich mit der Bombe machen soll, als sie dann da reinflog das heißt, Echt? da bin ich tatsächlich gestorben. Ich habe das nicht gecheckt, dass da irgendwo so ein Loch ist.
1: Okay. Ja, ähm, ja genau. Und ähm, ich fand, das äh, das letzte Video, das man auf dem Schiff sieht, äh, das finde ich zu lang, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das hat mir zu lange gedauert. Mhm. Und also beziehungsweise das ist dann zu wenig passiert auch. Dann ja, auf dem Schiff gibt es so ein paar paar
0: Rätsel, wo man ähm, ziemlich viel backtracken muss, wenn man das nicht mhm. gleich auf Anhieb
1: äh, Vom dieses, äh, Das ähm, das Aufzugrätsel habe ich auch nicht kapiert. Ähm, man muss ja den Aufzug wieder in Gang kriegen mhm. und man braucht dafür auch eine Sicherung. Und ich bin nicht darauf gekommen, dass ich einfach nachher wieder die Sicherung aus der Tür nehmen kann, die ich geöffnet habe. Das da bin ich auch noch zufällig drü drüber
0: gestolpert, als ich dann noch mal durch alle Stockwerke durch bin und dann halt gesehen habe, ach, ja. da ist ja die Sicherung und ach, ich kann ja auch jetzt von hier aus in den Aufzug rein und so.
1: Ja, genau. Das Genauso war das bei mir auch. Und ich finde, war ich war ewig in diesem Schiff. Also das hat, das da habe ich bestimmt irgendwie eine halbe Stunde bis Stunde habe ich da verschwendet, einfach nur, um einen Weg zu finden. Mhm. Das war furchtbar.
0: Ja. Ja, aber sonst ähm Wenige Rätsel, aber die Rätsel, die da sind, die finde ich echt cool gemacht, so generell. Also, das ja. hat, hat ziemlich gut funktioniert. Ähm, ja. Das stimmt. Äh, es gibt ja mittlerweile DLC, beziehungsweise zurzeit nur für die PS4-Nutzer.
1: Mhm.
0: Und dort habe ich mir sagen lassen, gibt es, ähm, also es gibt zwei Volumes. Das erste ist bereits erschienen: Band Volume, Volume, Band Footage Volume 1, so rum heißt es. Mhm. Äh, kostet 10 Euro. Und dort soll es auch so einen äh, Rätselraum geben, der laut Kotaku eines der besten Puzzles der Resident Evil-Reihe sein soll. Also schaut euch das vielleicht mal an, wenn ihr möchtet. Und ansonsten gibt es da auch so einen Horde-Modus, äh, Nightmare, auch so ein Videotape und Ethan Must Die. Das äh, ist auch so ein auch Überlebensmodus. So, ja, das da ziemlich schwer sein soll. Und im zweiten Teil, Band Footage Volume 2, das am Valentinstag rauskommt, äh, da gibt es auch wieder drei Elemente. Scenario 21. Äh, das geht um Lucas Baker.
1: Mhm.
0: Scheint auch wieder so ein, so ein, ein so Survival-Ding so zu sein. Ja, vielleicht auch so ein sowas, ja. In Daughters, äh, es ist auch so ein scheint so ein Level zu sein, wo man ähm, die Bakers also so ein Prequel von den Backers, mhm. also bevor das alles losging
1: mhm.
0: und was haben wir dann, Jack's 55th Birthday <lacht> wo man Jack äh, füttern muss, bis er platzt Okay. ja genau und das dritte ist dann halt diese Episode die angeteasert wird, wenn man Resident Evil 7
1: durchspielt, das
0: wird dann oh, das wahrscheinlich das Chris Redfield Ding sein, ja.
1: da bin ich am äh, gespanntesten drauf Hättest du denn noch mal
0: Lust, das Spiel noch mal durchzuspielen, weil es gibt ja noch eine ganze Menge freizuschalten?
1: Mhm. Also, wenn, dann nur noch mal auf easy. Also, ich hatte mal überlegt, ob ich diesen Wenn man das das erste Mal durchspielt, kriegt man ja diesen, äh, was ist das, Madhouse-Difficulty. Mhm. Und hatte mir dann so gedacht, okay, vielleicht versuche ich das dann mal. Aber dann habe ich mir ein YouTube-Video angeguckt mit den Änderungen, die in diesem Spiel gemacht werden. Und dachte mir dann, äh, schon bei dem Bosskampf gegen Mia ähm, mit der Kettensäge am Anfang so nee mache ich doch nicht also ich würde es jetzt vielleicht tatsächlich nur auf Easy spielen aber dann halt um zu gucken ob ich alles andere finde ja Moment du hast gerade die Änderungen angesprochen vielleicht kannst du noch mal kurz erzählen so, was ja. passiert
0: äh, was sind die beiden unterschiedlichen Endings
1: ach so die Endings ähm, also mit dem Mia Ende das haben wir ja gesagt ähm, also Mia wenn man Mia das das Serum gibt dann kommt sie mit dem mit diesem Motorboot mit man wird dann auf dem Weg zu dem oder neben dem auf Höhe des Schiffes wird man dann von Evelyn angegriffen ähm, und das Boot kentert und man erwacht dann ja als Mia wieder auf dem in der Nähe des Schiffes. Und am Ende äh, wird man kommt man in den Helikopter und dann liegt Mia daneben, einem wird irgendwie ärztlich versorgt äh, und man ist glücklich, sie wieder zu haben. In dem Zoe-Ending, was ich wirklich sehr enttäuschend finde. Ähm, Fährt man dann, gibt man Zoe dann halt das, das Serum und fährt mit ihr mit dem Motorboot los. Auf dem Boot, das Boot kentert dann auch, aber vorher, bevor das passiert, wird Zoe halt von Evelyn getötet. Also die verwandelt sich auch einfach so in, also die, die, in so ein, ja, so pilzartig irgendwie verschimmelt die und stirbt dann einfach. Ähm, das Boot kentert dann auch und man erwacht auch wieder als äh, Mia an dem Schiff. Und spielt trotzdem als Mia weiter. Und am Ende von dem Spiel, nachdem man in, in dem Helikopter ist, ist halt äh, da, wo sonst auf dieser Bare, wo Mia gelegen hätte, ähm, liegt jetzt nur ihr Handy und ihre Handtasche, glaube ich. Auf dem Handy wird noch ein Video abgespielt. Ich glaube, das, was man auch am Anfang sieht, wo noch alles so Friede, der Eierkuchen ist. Und dann schmeißt Ethan das Handy halt aus dem Fenster. Das, ähm, dann ist das Spiel vorbei. Also das wäre das meine Wahl gewesen, wäre ich wirklich sehr enttäuscht, glaube ich. Das hätte mir, glaube ich, gar nicht gefallen. Mhm. Nachdem, Also ich weiß, wie das dieses dieser Mia-Story-Strang -Strang, dann halt gewesen ist. Genau.
0: Also da letztlich der Unterschied ist, ob Mia überlebt oder nicht. Und also, wenn Mia überlebt, dann ist sie am Helikopter. wenn sie nicht überlebt... Also ich
1: denke mal, sie überlebt. Dann, dann, kriegt man, weil man sie auch auf dem, auf dem Schiff spielt, aber sie bleibt dann halt irgendwie auf diesem Baker anwesend oder auf diesem Schiff. Sie, sie kommt dann halt, also sie, sie will dann nicht gefunden werden, weil sie weiß, okay, ich bin ein Monster, ich bleib jetzt hier irgendwo versteckt oder ja. sie wird getötet irgendwie, was weiß ich. Das finde ich halt so ein bisschen, äh, ja, komisch. Also es würde mich
0: halt interessieren, ob das irgendwann nochmal aufgegriffen wird in einem zukünftigen Teil. Also ob das eine Rolle spielt, wie du dieses Spiel beendet hast. Also quasi so wie in Mass Effect. so Welche Mitglieder hm. haben jetzt überlebt? Hat Mia überlebt oder nicht? Weil ja. sie ist ja eine wichtige Person in diesem Spiel und auch in der Reihe. Und ähm, ich weiß nicht, ob bei Resident Evil 8 oder wie auch immer das jetzt weitergehen wird, äh, das vielleicht nochmal aufgreifen kann oder nicht. und ob das Vielleicht eine Rolle auch
1: in einem DLC. Also dass man halt vielleicht als Chris in dem DLC dann eventuell noch gegen Mia kämpfen muss oder nicht. Das Beispiel. kann auch sein, stimmt, ja.
0: Ah, das ist, das ist echt spannend. Also mhm. das, das muss irgendeine Auswirkung haben, sonst wird das nicht so banal irgendwie eingebaut sein. Hm. Ja. Krass. Ja, wir werden es irgendwann erfahren. Genau, wir waren dabei, äh, die Freischaltbahn Boni einmal kurz durchzugehen. Also genau, wenn du es einmal durchspielst, wir haben es beide auf Normal beendet, dann haben wir genau. eben die Matters-Difficulty freigeschaltet, die Handgun wird dann in dein Inventar gelegt beim nächsten Durchgang.
1: Diese Albert Wesker, also diese Albert-Waffe.
0: Genau, ist auch eine Anspielung auf äh, die Resident Evil Timeline, weil Albert Wesker ist ja nun eine der Figuren, die irgendwie in jedem Teil einmal auftaucht, <lacht> gefühlt.
1: Mm, mehr oder weniger, ja.
0: Und dann gibt es noch, äh, wenn du es auf Normal beendest, die The Secrets of Defense. Uh, da habe ich mhm. nicht ganz verstanden, was der Unterschied zwischen dem und dem anderen Item ist, was The Essence of Defense heißt. Aber auf jeden Fall ist das so ein Item, was du im Inventar mitführen kannst und wenn du es trägst, dann nimmst du weniger Schaden beim Blocken oder woanders. Also generell, mhm. das ist mir nicht ganz mhm. klar. Vielleicht ähm. ist
1: das der Unterschied zwischen The Secret und The Essence, dass man bei der Essence generell weniger Schaden nimmt und bei The Secret beim Blocken.
0: Das kann sein, ja. Also The Essence of Defense kriegst du, wenn du alle Mr. Everywhere-Figuren kaputt gemacht hast. Das sind diese Wackelkopf-Figuren. Mhm. Und dann kriegst du auch die Running Shoes, mhm. durch die du schneller laufen kannst, wenn du sie im Inventar hast. Ähm, wenn du das Spiel auf Madhouse beendest, bekommst du unendlich Munition. Und ähm, das interessanteste Item meiner Meinung nach ist, das sind die X-Ray-Glasses, die du bekommst, wenn du das Spiel unter vier Stunden beendest. Also es sind quasi diese, genau. <lacht> mhm.
1: Man findet ja auch, oder man kann ja auch ein Item herstellen oder finden, das einem ähm, Items in der Nähe anzeigt. Ja, genau. Und das das sind du, diese dann Psychopillen,
0: dauerhaft. das mhm. ist dann quasi dauerhaft aktiviert, wenn du diese Brille hast. Und das hilft wahrscheinlich auch auf Madhouse Difficulty. Denn wenn du das Spiel auf Easy unter vier Stunden beendest und dann diese diese Brillen bekommst, und dann auf Madhouse spielst, ja also halt diese die Psychopillen nicht und kannst dann dieses äh, separier serum nehmen, um dann dort ähm, zusätzliche Chemie rauszuholen. Ja, das ist
1: richtig. Aber da habe ich mich halt auch schon gefragt, weil in äh, Resident Evil 4 war das ja so, dass man, glaube ich, die äh, Boni, die man in einem Schwierigkeitsgrad falsch spielt, nicht in anderen Schwierigkeitsgraden benutzen kann. Das war in 5 dann anders? Da konnte man ja die Infinite Ammo und sowas für alle Waffen in allen Schwierigkeitsgraden freischalten. Aber bei vier war es noch so, wenn du es auf normal oder auf, ja, auf normal durchgespielt hast und dann irgendwie die diese Boni hattest, musstest du, glaube ich, in so eine Art New Game Plus gehen. Und das dann halt noch mal von vorne beginnen. Auch wieder auf dem Schwierigkeitsgrad. Und dann konntest du erst Also da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob man dann halt einfach diese Items äh, neu im Inventar hat, wenn man das Spiel einfach noch mal neu startet. Oder wie das denn auch abläuft.
0: Ich glaube, die sind einfach in der Box. Also das soll
1: schon funktionieren. Okay. Dass du das, das alles so
0: kombinieren kannst.
1: Dann könnte man diese Madhouse-Difficulty ja tatsächlich ähm, machbarer machen, sag ich mal. Ja. Mit ja, auf jeden den Running-Shoes und mit den Defense-Sachen. Es sind auf jeden Trainings. Fall
0: coole Items da, die dir ja bei einem Speedrun helfen. Und ich glaube, der Rekord liegt schon bei unter zwei Stunden ja, zurzeit.
1: Ähm, hat nicht einer das mit nur dem Messer in dreieinhalb durchgespielt? Das ist sicherlich
0: auch. Cool. Also, also es gibt, ich glaube,
1: oder, oder in sechs Stunden? Nee, das muss nach, ich glaube, so in, in dreieinhalb oder so hatte hatte einer das mit, nur mit Messer durchgespielt. Kannst du denn überhaupt den Endboss nur mit Messer besiegen? Anscheinend. Okay, interessant. Also nachher brauchst du natürlich die in drei Stunden nur mit einem Messer durchgespielt. Genau. Ähm. Resident Evil 7 Weltrekord Speedrunner beendet Spiel auf Madhouse nur mit dem Messer, okay. <lacht> <lacht> ah, viel Spaß dabei. Ähm, nachher brauchst du natürlich diese wesker waffe aber anscheinend geht's. Hm. Ich will's nicht machen. Mir wäre das. Nee, ich auch nicht. <lacht> das also ich glaube, ich,
0: ich, glaub, ich werde nochmal das Spiel auf Easy beginnen und mhm. auf jeden Fall mir den DLC anschauen, wenn er dann verfügbar ist. Da ist doch einiges Interessantes dabei, aber so. Ich bezweifle, dass ich nochmal die Muße haben werde, das Spiel auf Madhouse durchzuspielen.
1: Vielleicht mache ich das irgendwann mal, aber das, dafür brauche ich halt wirklich alle diese anderen Items, dann traue ich mich da auch an.
0: Wenn das Spiel gut abgehangen ist, dann kann man das nochmal einlegen. <lacht> <lacht> ja, es ja, bietet sich halt echt an und das motiviert auch, dass du das nochmal machst. Und das hm. war auch ja bei, bei früheren Teilen so. Ich meine, wie oft haben
1: wir Teil 4 und Teil 5
0: durchgespielt?
1: Ja, Teil 4, also Teil 5 wirklich oft. Weil wir da ja auch überall das S-Ranking haben wollten und so.
0: Ja, nachher mit dem unendlichen Raketenwerfer.
1: Mm. So cool. es <lacht> ja auch im vierten Teil nachher gab.
0: Ja. Den ich hier vermisse. Also. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> aber mit Infinite Ammo und der Albert Wesker Gun, oder Albert 01 r oder wie die heißt, das ist ja vielleicht, kommt dem ja, also es kommt einem ja. Raketenwerfer nicht nahe, aber das wird schon äh, ja.
0: Bin ich mal Gut, gespannt, wir haben noch zwei, zwei Punkte auf der Liste. Und zwar, wie ordnet sich das Spiel jetzt in diese Resident Evil Timeline an und was für Anspielungen haben wir gefunden? Mhm. Ähm, also da habe ich ja schon vorhin mal erwähnt, ähm, die Resident Evil Timeline beginnt im Jahr 1998 und dieses Spiel spielt hauptsächlich im Jahr 2017. Also blub, 19 Jahre später. Mhm. Ähm, es gibt auf dem Schiff eine Zeitung, die diesen Ausbruch ähm, vor 16 Jahren terminiert mhm. das macht Sinn, weil die Zeitung ähm, ja 2000, 2014 in der dann halt ähm, auf dem Schiff hinterlegt wurde. Das ist eben genau diese 16 Jahre, das passt also. Eine weitere Anspielung, es gibt im Baker House ein Bild in der Eingangshalle, welches eine Berglandschaft zeigt und äh, dort steht drunter Arclay Mountains, 7. Juli 1998, was nun genau der Ort ist, an dem Resident Evil 0 und 1 spielen. Ob das Zufall ist, ich würde sagen, es ist einfach nur eine äh, Fanservice hat jetzt nichts irgendwie direkt damit zu tun, dass vielleicht die Spiele so irgendwie miteinander kombiniert sind. Mhm. Dafür fehlen uns Informationen, aber ich glaube wirklich, dass es einfach nur Fanservice ist. So ein Easter Egg halt. Ja, Ganz klassisch. Genau, diese Albert-Waffe hatten wir schon, die spielt eindeutig auf Albert Wesker an.
1: Und, Weil ja, Wesker ja auch selber so eine dicke Waffe immer hatte, so eine Handgun. Ja,
0: genau. Äh, genau, und Chris Redfield haben wir auch schon ein bisschen diskutiert. Also Es ist halt unklar, ob Umbrella in der Form dasselbe Umbrella ist, wie wir es aus den alten Teilen kennen oder eine ich, neue Organisation. Glaube ich nicht. Ist.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass halt irgendwie Chris und ähm, Leon oder so eine Organisation ins Leben gerufen haben und die halt auch wieder Umbrella getauft haben, aber quasi um, um diesen Schaden, den Umbrella angerichtet hat, aufzuräumen. Genau. Also, ja. Ne?
0: Also ich glaube, das, das ist also das ist auch das, was mir im Komfort schwebt,
1: dass das genau der mhm. Fall ist, dass das nicht dasselbe Umbrella ist. Und ähm, vielleicht ist es aber auch dasselbe Umbrella und äh, den Chris, den wir sehen, das ist nur ein Klon von dem <lacht> richtigen Chris. Das würde vielleicht auch erklären, warum er etwas anders aussieht. Ähm, eventuell und kann natürlich auch sein. Aber ich denke, meine meine <lacht> andere Theorie würde ich lieber als bestätigt wissen. Also, dass das halt, dass Umbrella wieder ins Leben gerufen wurde von den Guten in Anführungsstrichen, also von Chris, Leon und so, dass die jetzt alle bei Umbrella dann arbeiten und die den Schaden, den Umbrella gemacht hat, wieder äh, wettmachen wollen.
0: Ja, also ich finde diese Theorie auch sehr spannend.
1: Aber das werden wir dann hoffentlich auch in diesem Nother Hero DLC sehen. Ja, oder in Resident Evil 8. 8. Was direkt anknüpft an das hier erlebte. Apropos, es gibt, äh, es wird nicht mehr im, im Hauptmenü des äh, Resident Evil, also der, es kommt nicht mehr dieses Resident Evil.
0: Ja, genau, das wollte ich auch vorhin erwähnt haben. Das, das fehlt, das hat mir total gefehlt. Aber immerhin gibt's Safe Raum Musik. <lacht> ja, genau. <lacht> nee, das habe ich echt vermisst. Also das ist so so ein, so ein Markenzeichen gewesen von der Reihe. Ja. na das Resident Evil eingelegt, das gestartet und dann
1: Resident, Resident Evil. Evil. <lacht>
0: ah, das muss man jetzt selber machen wie blöd
1: <lacht> dafür kommt dieses wunderbare Go Tell und äh, rody was ich auch sehr großartig finde, was auch so ein bisschen für Gänsehaut sorgt mm. aber ja, also ich finde das Intro sehr cool und freue mich immer wenn das läuft
0: ja auch der Abspann war super krass also der, der war auch
1: cool gemacht also ja. mit diesen Zeitungsartikeln und so wo dann die Producer und sowas genannt wurden die Entwickler?
0: Hat auch einen ziemlich coolen Dynamikumfang gehabt. Also ich hatte das Spiel, wie gesagt, mit Kopfhörern gespielt und das, 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 das hat nochmal so eine ganz eigene Wirkung, wenn du dann dieses diesen Abspann da reinballern hörst. Mm. Der wirklich krass wirkt, wenn du, wenn du ihn ziemlich laut hörst, dann auch. Also es, ja. Ja, hat mir sehr gefallen. Ich habe vorhin vor dieser Episode noch diese Mega-Reddit-Theorie äh, mir angeschaut. Und zwar hat jemand herausgefunden, dass es in Resident Evil 5 ein Dokument gibt, was glaube ich von Albert Wesker sogar selber stammt, wo eine Person namens Ethan W., was möglicherweise für Ethan Winter spricht, äh, so heißt er ja hier im Resident mhm. Evil 7, äh, der dort aufgeführt ist als äh, untergetauchter Umbrella Scientist. Und das ist eine sehr, sehr spannende Theorie, weil sie vielleicht das eine oder andere erklären kann, was in dem Spiel passiert, dass er eben sehr geschickt damit ist, sich irgendwie mit diesen Chemicals Sachen zusammenzubauen. Ja, also Heilmittel und verbesserte Munition und den ganzen Kram, den du damit machen kannst. Ähm, auch, dass er irgendwie Vertrauen hat in, in Zoe, dass dieses Serum zum einen dazu benutzt werden kann, ihre Infektion zu heilen. Ähm, aber als auf der anderen Seite auch, um, um eben diesen Boss, diesen Jack ist das, glaube ich, zu besiegen. Mhm. Ähm, ja, was haben wir hier noch? Ähm, dass Ethan und Mia sich so getroffen haben, weil sie eben beide für Umbrella gearbeitet haben. Wir wissen ja nicht, für welche Organisation Mia arbeitet.
1: Mhm. Na, so. Aber...
0: Ja. Ja. Also es könnte einiges erklären, was in diesem Spiel halt noch so nicht hm. ganz klar ist.
1: Aber ich bin mir nicht sicher, ob Ethan weiß, was Mia macht oder womit sie beauftragt wurde, um.
0: Ich glaube, so weit muss man gar nicht gehen. Also es kann ja sein, dass sie sich vielleicht irgendwie in dem Umfeld dieser Firma kennengelernt haben, aber er nicht genau weiß, was sie wirklich macht, weil sie hier scheinbar wirklich äh, für eine Militärgeheimoperation.
1: Ja, arbeitet. Das kann sein, das kann sein.
0: Also ich, ich finde diese. Entwicklung spannend. Ob das nun wirklich gewollt ist oder so, ist nicht klar. Mhm. Also ob das reiner Zufall ist, dass dieser Name Ethan W in dieser Liste auftaucht. Und ja. Also wollte ich einfach nur mal einen Raum werfen, dass ich diese, diese, diese Idee ziemlich spannend finde, weil sie einiges erklären könnte. Und ob da vielleicht dieser, Schlu dieser Schluss äh, mit der gesamten Serie, dieses, dass das dann doch alles zusammenspielt und mhm. äh, ja. Mal, mal gucken, was daraus wird. Wir brauchen echt mehr Informationen. Das ja, ist definitiv. Ja, viel Phishing in der Luft, was hier passiert. Ähm, kann man schon so weit gehen und fragen, wie du das Spiel in deine persönliche
1: Resident-Evil-Favoritenliste so einreihen würdest? Du also hast da ja schon
0: einige Teile gespielt jetzt.
1: Ich habe Teil 4, 5 und Code Veronica gespielt. Und 6. Naja, sechs angefangen, das habe ich ja halt. Also gut, sechs würde bei mir als letztes kommen. Ähm, ich glaube, ich würde einfach aus Nostalgie Code Veronica auf die Eins setzen. Mhm. Ähm, dürfte es heutzutage aber jetzt nicht nochmal spielen, weil ich glaube, das würde dann vieles kaputt machen. Auf Platz oh ja, zwei. Das stimmt, ja. Auf Platz zwei einfach durch dieses co op erlebnis Resident Evil 5. Also hätte ich das alleine gespielt, wahrscheinlich nicht, aber dadurch, dass wir das zusammengespielt haben und so, fand ich, hat das nochmal so ein hat es das nochmal irgendwie besonders gemacht? Deshalb also auf das war auf Platz 2. Oder würde ich dann. Ich glaube, Resident Evil 7 dann schon auf Platz 3 und 4 dann auf Platz. auf Platz 4. Also, weil Resident Evil 4 ist ein Spiel, das ich jetzt heutzutage auch einfach nicht nochmal spielen möchte. Also ich, ich habe mir letztens nee, ich habe mir letztens mal wieder so, also nicht ein komplettes Let's Play angeguckt, aber so teilweise reingeguckt in so ein Let's Play und dachte mir dann so, nee, das ist halt alles nicht mehr so geil. Doch, ich habe mir den Speedrun angeguckt, das war's. Ähm, und dachte mir dann so, okay, das sind alles Stellen, da bin ich froh, dass ich da durch bin und möchte das eigentlich auch nicht nochmal spielen. Und den, das habe ich halt bei Resident Evil 7 momentan noch nicht so. Dass ja. ich froh bin, dass ich da durch bin. Ähm, also ich finde so den Anfang von Resident Evil 4, den könnte ich immer wieder spielen, glaube ich. Also das erste äh, bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube so nach diesem äh, Seemonster oder so. Und danach wird es halt irgendwie alles äh, ganz, ich weiß nicht, also so, dass es mir nicht mehr so gut gefällt. Deshalb landet das, äh, Resident Evil 4 bei mir hinter Resident Evil 7.
0: Okay, interessant. Also ich würde gar nicht so weit gehen, so eine Liste zu machen. Ich habe jetzt okay. eigentlich nur Teil 1 gespielt, 4 und 5. Ein bisschen Revelations, da bin ich noch nicht sonderlich weit. Und das war's eigentlich, ne? Das mhm. ist so die Teile, mit die ich da jetzt zum Vergleich ranziehen kann. Und ich würde auf jeden Fall Resident Evil 4 auf die 1 packen, weil dieser Impact, den das Spiel 2005 losgetreten hat, einfach so gigantisch ist. Ja. Also das Spiel ist eine Blaupause für ganz viele andere Spiele, bis hin zu Uncharted und die neueren Tomb Raider-Teile. So von dem, wie es aufgebaut ist, wie es erzählt wird, was so abwechselnd Rätsel, Shootouts und so ein Kram. Ähm, die Grafik war einfach so ein, das mhm. war schon ein riesiger Sprung, den das Spiel damals gemacht hat. Äh, einfach deswegen, weil ich es wirklich sehr, sehr gerne und häufig gespielt habe. Ja? Ähm, Resident Evil 1 habe ich nur einmal durchgespielt, auch mit Komplettlösung. Ähm, würde ich wahrscheinlich hinter Resident Evil 7 packen. Es mhm. funktioniert aus meiner Sicht heute nicht mehr so gut. Deswegen Resident Evil 7 ist in meiner persönlichen winzigen Resident Evil Favoritenliste so auf Platz 2 derzeit. Okay. Ja, mal gucken, wie der Impact so ist, ob, ob da jetzt mehr passiert oder ob Capcom das Experiment dann beendet. Ich glaube nicht. Ich glaube, die werden weitermachen. Und ein paar unserer Fragen auflösen, die wir uns heute hier gestellt haben. Also Vielleicht ich muss halt macht es ja auch schon der DLC im April.
1: Ich muss halt auch sagen, das Spiel, so wie es ist, gefällt mir halt auch sehr gut. Also Ja, auf jeden ich, Fall. Ich kann das auf jeden Fall, also es hat halt Schwächen, so gerade die zweite Spielhälfte ist halt echt, naja, die hält halt mit der ersten nicht mehr mit. Aber trotzdem würde ich halt dieses Spiel bedenkenlos weiterempfehlen.
0: Klar, also ganz, ganz ehrlich, das ist ein super <lacht> Titel. Also der, der macht vieles, der fühlt sich frisch an. Das ist das Wichtigste. Mhm. Ähm, er hat einen coolen Zeitpunkt als Launch sich ausgeguckt. Also Januar ist um, sonst eher nicht so viel los. Letztes Jahr habe ich da, was war das an, an Dings? <lacht> dieses Spiel mit dem Wollknäuel da. Egal. Ach, das war das Einzige was Unravel, genau. Das war so das Einzige, was letztes Jahr so in dem Zeitpunkt so für mich Interessantes rauskam. Und dieses Jahr ist schon wieder so viel. Äh, Yakuza Zero und <lacht> eben Resident Evil 7. Und demnächst kommt die Switch. Und März wird sowieso total krank werden, was da alles an Spielen kommt.
1: Hm. Also du hattest jetzt ja vorhin schon gesagt, aber äh, dass das Spiel bei dir irgendwie auf jeden Fall in den top jahres 5 kommt, in die Jahrestop 5 Ja,
0: also derzeit wüsste ich nicht, was wie das noch getoppt werden kann, weil es auf seine Art und Weise mich überrascht hat und das ist immer so ein sehr, sehr wichtiges Kriterium, um bei mir in den Top-Liste zu landen.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass es bei mir vielleicht nicht unbedingt reinkommt. Also
0: Ja, wir haben jetzt noch Februar, das ist schwer vorauszusagen. Aber eben, und ich glaub, also ich ich weiß, worauf im noch.
1: Dezember oder beziehungsweise im nächsten Januar hat man es dann auch schon wieder so ein bisschen vergessen vielleicht, wenn man dann nicht mhm. unbedingt dran denkt. Ähm, deshalb, ja, wird wird interessant. Also dieses Jahr kommen halt auch noch gute Spiele raus. Auch vielleicht ein paar, von denen wir noch gar nicht wissen.
0: Ja, vielleicht machen wir auch gerade deswegen diesen Game Talk, um das für die Ewigkeit festzuhalten, <lacht> dass das Spiel so geil. Ja. auf jeden Fall wert ist, drüber zu sprechen. Ja, auf ja? jeden
1: Fall. Ja. Also,
0: ja. Und vielleicht es hat ja auch so ein bisschen das Potenzial, dir persönlich ein anderes Spielerlebnis zu ergeben als mir. Und damit meine ich jetzt nicht irgendwie, dass eine Person am Bossfight äh, verzweifelt eine andere nicht. Also das bist ja nicht nur du. Mhm. Das habe ich sehr sehr häufig gesehen auf Reddit, dass dass Leute äh, wirklich verzweifelt sind, weil sie den einen Bosskampf nicht gesch geschafft haben. Und das ist ein ziemliches Ko-Kriterium für so ein Spiel eigentlich. Ja. Sondern ich meine auch wirklich, dass Spielelemente mir passiert sind, die dir nicht passiert sind oder andersrum. Ja, du bist zum Beispiel in dem Mansion von von Jack verfolgt worden. Genau, der er ist hat, bei
1: mir nicht aufgetaucht. Der äh, musste, also der war da im ersten Stock und ähm, da musste man halt hin, um auch weiterzukommen. Und ich musste da dann halt rein und musste dann halt immer Jack da irgendwie rauslocken und dann gucken, dass ich da irgendwie durchkomme. Und hatte nachher das Glück, dass er dann irgendwie aus dem ersten Stock runterkam und dann durch eine andere Tür verschwunden ist und ich wusste dann, okay, jetzt kann er ja oben nicht mehr sein und konnte da auch dann in aller Ruhe alles äh, überprüfen. Aber vorher war das halt so, okay, mal kurz reingucken. Also, oh Gott, da ist er, schnell wieder raus. Und ähm, ja, das war, das hat mich halt auch so ein bisschen gebremst in meinem Spielfluss, weil ja. ich dann halt immer so ein bisschen Angst hatte, so in diesen ersten Stock zu gehen. Genau, und das ist bei mir halt
0: nicht passiert. Oder Benny ist zum Beispiel nicht passiert. Diese Szene in der Garage, dass Jack ins Auto eingestiegen ist, das, das ist, ähm, hat er gar nicht erlebt, das haben wir ihm erzählt und er war dann halt auch überrascht oder auch die Szene mit dem Fuß absägen, die kannst du auch äh, verpassen, sagen wir mal so ja. oder verhindern, ähm, ist mir auch nicht passiert. Dass, dass so der Fuß dann im Inventar auftaucht und solche Dinge. Und das sind halt so interessante Dinge. Ich weiß nicht, ob wie viel es da in dem Spiel so gibt, aber so ein bisschen persönliches Spielerlebnis hat man schon und wenn man sich dann darüber austauscht und so Ah, hast du das erlebt? So, nee, oh cool das ist ja, muss ich vielleicht mal drauf achten ähm, Das sind so kleine Dinge die dieses Spiel dann doch wieder super interessant machen, auf jeden Fall. Ja,
1: auf jeden Fall das ist richtig
0: Ja, Carsten Dann haben wir's, oder? Wir es soweit, ne? Sehr gut ja, ja, berichtet doch mal, wie Resident Evil 7 Biohazard euch so gefallen hat. Ähm, vielleicht habt ihr das Spiel ja auch aus äh, der Virtual Reality erlebt. Wir beide haben das jetzt auf der Xbox One gespielt. Ähm, dort mhm. ist das ja schon mal aus dem Prinzip ausgeschlossen, das in, mit so einer VR-Brille zu spielen. Äh, dennoch habe ich die äh, in keinem Fall vermisst. Ähm, und ansonsten geht es hier demnächst weiter. Und bis dahin wünschen wir euch ein frohes Zocken.
1: Jo, bis dann. Tschüss. Tschüss.